0: esto es Paddle, con Miguel San Martín y Miguel Matías
1: como digo siempre, muy buenas eh, todos los colaboradores que hacen posible que estemos eh, ahora mismo intentando hablar de Padre, aunque también hoy desgraciadamente tendremos que hablar de otras cosas, ¿no? De cómo fue el Máster de Marbella con el eh, triunfo de Juan Lebrón y de Ale Galán en categoría masculina, acierto para Alberto Bot en la Porra, eh, con el triunfo en categoría femenina de Paula, José María y Ari Sánchez, eh, acierto como no para mí en eh, categoría femenina y eh, también hay que destacar eh, pues el anuncio que hacía ayer en MAPI Sánchez Arayeto, María Pilar Sánchez Arayeto, que pues eh, tiene por ahora, o no, vamos a ver cómo va a ir evolucionando, esclerosis múltiple recurrente remitente una enfermedad, como decía ella, imprevisible, independientemente de los brotes que pueden aparecer, eh, asegura que no le va a faltar eh, voluntad, eso eh, le provocó esos problemas de salud, que fuera baja en el eh, torneo, en el Open de Alicante, y ya después de muchas investigaciones ha encontrado ese diagnóstico definitivo, que es el primer paso para iniciar, eh, o poder intentar conseguir una vida lo más normal posible Pues eh, nuestro recuerdo a MAPI Nuestro ánimo de todo el equipo Y también, eh, pues como digo Hablaremos de lo que pasó en Marbella Y ya casi casi calentando motores Para Valladolid Que es donde nos vamos ahora con la actualidad
0: Así viene la actualidad Con contrapared.
1: Y empezamos eh, desde allí con Iván Hernández. Eh, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Iván?
2: Hola, muy buenas noches a todos.
1: Pues, eh, ¿por dónde empezamos? Hoy el repaso a lo que nos ha dejado esta semana.
2: Bueno, yo creo que la actualidad manda, ¿no? Es lo que has dicho tú, eh, la, la triste noticia que ha hecho más Sánchez Salayeto ayer en Instagram anunciando las clases múltiples recurrente, remitentes. 37 años deportista de élite. Y que sufre una grave enfermedad que hemos visto que ha recibido y va a recibir todo el apoyo del mundo del pádel. Todos los compañeros y todos los medios de comunicación han estado apoyándola y dándola ánimos. Y desde aquí me uno a, a lo que has dicho tú, Miguel, que, que esperemos que se recupere pronto que no tenga muchos brotes y que pueda seguir su trayectoria deportiva en el aspecto meramente deportivo hay que decir lo que, lo que hemos comentado tengo otras cosas, que, te voy a dejar Warpade Tour para el final, porque creo que hay otras cosas también muy interesantes, también se ha celebrado el Fipe Star de Gran Canaria, en el Parque Santa Catalina en pleno centro de, de, de Canarias al lado del puerto deportivo, en un enclave idílico en el cual los jugadores tenían el hotel a 200 metros. O sea, tardaba al menos en ir al servicio del hotel que en ir al servicio de las instalaciones. Hay que decir que fue retransmitido por la Federación Canaria de Padel. El ganador fue Rafa Méndez y Gonzalo Rubio, que vencieron a José da Sánchez y Javier Valdés, 6 6-4, y en chicas ganaron Jessica Castelló y Alice Colombón, que vencieron 6-1, 6-2, Ana Cortídez y Andrina Los Santos. Hubo 11 nacionalidades distintas, y yo creo que los pasos que está dando la Federación Canaria respecto a los torneos internacionales, los FIPS sobre todo, son realmente espectaculares. Otra cosa que también ha llamado la atención en cuestión de actualidad es la recuperación que está llevando a cabo Fernando Velasteguín. Es una cosa eh, que creo que digna de destacar, el que un millonario, por decir así, al que al final acabo de volver, es Gianluca Baki, le, llegue, le preste todas sus instalaciones, su, su avión privado, y que en 13 días que llegó con muletas vuelva andando, trotando y habiendo peloteado. Yo creo que ha puesto la mayor tecnología al servicio de Vela, y desde fisios, medios, eh, trabajando desde las 7 de la tarde, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, hubo un día que fui y volvió a Barcelona para hacer una revisión. Yo creo que el apoyo de Gianluca Baki... Hay que darle las gracias a él porque no sabemos si vamos a tenerle en Valladolid o no a Belastín. A lo mejor es demasiado prematuro, pero creo que de los cinco semanas que decían que iba a haber de recuperación, lo más seguro es que se acorten los plazos bastante.
1: Uh -huh. Más cosas. decir,
2: no, Más cosas. Se va a celebrar también el Campeonato de España Sub-23 este fin de semana en Marbella, donde se van a estrenar las nuevas instalaciones en Marbella, en la esplanada esta que comentamos, eh, con la retransmisión por la nueva plataforma de pádel de Pago, PadelWin veremos a ver cómo evoluciona en un principio la suscripción es gratuita, a lo mejor este torneo lo hacen gratis, pero va a ser una buena toma de contacto para poder ver la calidad de las retransmisiones eh, el funcionamiento de esta plataforma y el futuro que pueda tener yo creo que es una buena oferta que mucha gente del Padel estaba deseando y veremos si se incorpora definitivamente al mundo del pádel, al World Padel Tour o a otros torneos hay que decir que en Valladolid aparte del World Padel Tour de, de, de Master que empieza este sábado, este fin de semana también se va a celebrar un TIC Premium de menores importantísimo, más de 400 parejas, que también vamos a poder ver a los futuros mundialistas de menores que van a, eh, a representar a España en México. Esto en cuanto a otras noticias. ¿Metidos directamente en World Padel Tour de Marbella? Pues que casi casi acierto la porra masculina hay que decirlo, me quedé, llegaron mis chicos Lima y Tapia a la final, pero bueno, se encontraron a unos inconmensurables Galán y Lebrón, hicieron un auténtico partidazo, ganando 7-6 y 6-2, en una pista muy rápida, que la bola obviamente por el calor salía muchísimo, y en el que vimos quizá uno de los mejores puntos del año, por ahora del año, no sé si es comparable con el de Sancho en México, en la contrapared famosa esta que se hizo Sancho por debajo de las piernas, pues aquí hubo bueno, una pared también lateral de, de Lima, uh -huh. que fue realmente brutal. O sea, a, a, a seguida, a anteriormente había habido un tapón a un es, más de, de Ale Galán, yo creo que fue espectacular. Destacar, bueno, pues algo histórico que se produjo en los octavos de final, que fueron que tres familiares, tres Gutiérrez, tres de San Luis, tres puntanos, estuvieran en una misma pista de padre, algo histórico, que fueron Javier Martínez y la Oveja Gutiérrez, la Sanchito 7 6 algo histórico en el mundo del padre en el que tres miembros de la misma familia jugaron. Yo creo que Sancho es el partido que menos le ha costado perder uh -huh. por la alegría que tenía por su, por su propio sobrino. ¿no? Eh, en el aspecto deportivo yo creo que hemos visto muy buenos partidos. Eh, me quedo con, con, bueno, hay que decir también la, la, la pérdida, de, la lesión de Yuri Botello en semifinales ante Lima y Tapia en el que sufrió un, un dolor inguinal. Tuvo que abandonar el segundo set con 4-1, desde aquí nuestra máxima recuperación a, a Uri Botello para Valladolid, pero me quedo con, con tres partidos, me quedo con la semifinal de Ruiz y Estupasú, Colima y Tapia, 7-5, 7-5, que fue espectacular. La semifinal de Galán Lebrón con Navarro Dineno, 7-5-6-4, que fueron. son Yo creo que es el, el partido que más está se está estableciendo como típico, ¿no? Como, como una revancha, quizá, o como un auténtico partidazo, porque juegan los, los cuatro que ya se conocen mucho y están dando un, un gran espectáculo. Y, por supuesto, la final. La final de Galán lebron Lima Tapia eran cuatro pegadores que.
1: A ver, Iván, que te no seguro, Pero
2: yo creo que se vieron grandísimos puntos. Celer eh, Obra, por supuesto, Galán-Lebrón ganaron 7-6, 6-2, consiguen su segundo título del año y siguen cogiendo distancia en, en la raíz. Uh -huh. en cuestión femenina. Bueno, pues eh, hay que empezar por los 16avos. Batacazo de nuevo de Marta Ortega y Marta Marrero que pierden entre sus bestias negras este año que son Aranza Solo y Victoria Iglesias esta vez siete seis cuatro es la tercera vez que se enfrentan con ellas y bueno la cuarta me parece y la tercera vez que las que las eliminan yo creo que las han tomado la medida y algo tiene que pasar en esa pareja para que sigan dando caña porque están bajando empezaron como pareja dos ya están como pareja 4 y ahora no sé si cómo van a entrar en Valladolid si como cinco como seis porque la verdad es que se las ve de capa caída y no encuentran la solución a, a sus problemas. Seguimos sorprendiéndonos de nuevo con Virginia Riera y Patilla 1, que se volvieron a meter en, en su tercera final consecutiva. Esta vez eh, pues ganaron a, a, a Bea González y a Lucía Sainz en cuartos de final, las cabezas de serie número 2. Y luego se encontraron en semifinales con Osoro Iglesias, que bueno yo creo que ahí fue fácil. 6-3, 6-1, quizá las pilló demasiado... Presionadas, o sea, solo Iglesias, aunque ya no era la primera vez que llegaban a las semifinales Pero creo que la contundencia de Yaguno, la tranquilidad de Riera eh, Hacen que sea una de las parejas que ya tenemos que empezar a tomar en cuenta Y ya no van a ser revelación Ya queda, creo que se han llegado para quedarse En la parte alta de, del cuadro, bueno, pues hay que decir Que Alejandra Salazar y Gemma Triay Cayeron en semifinales ante unas bravísimas Ariadna Sachi y Paula José María en tres sets, hay que decir que Paula y Ari, bueno, obviamente llegaron a la final y que llegaron, tuvieron dos partidos realmente durísimos en cuartos y en semis, en cuartos tres sets ante la Sarayeto y en semifinales tres sets también que, que, que hicieron pensar que no llegarían con muchísima gasolina a la final, pero bueno, demostraron que, que están ahí que han vuelto después de dos torneos fallidos y perdiendo en octavos y cuartos y que han vuelto a ganar, son las únicas que han, repetido. Que han, han repetido título, uh -huh. llevan dos títulos y hay que decir que son cinco finales, cinco finales distintas. Lástima también hay que decir la, la lesión de de Delphi Brea en octavos de final, no pudo jugar los partidos de cuartos, y que bueno pues esperemos que se recupere plenamente y que podamos saber qué es lo que hace. Así que eso es todo, Miguel. Pues
1: eso es todo y ahora enseguida ya empezamos con el debate, con el análisis de todo lo que pasó en Marbella y de las, eh, pues el resto de las noticias de la actualidad. Gracias, Iván.
0: Esto es Padel en Capital Radio. Paddle time is now. En esto es paddle. Comienza el debate.
1: Saludamos también a Álvaro López, de Padre Spain. ¿Qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas, Miguel. Muy buenas.
1: Eh, enseguida también Alberto Bote, como siempre, de la dormilona de AS, eh, pero antes de empezar a entrar en materia con los eh, protagonistas, eh, yo creo también, eh, como empezaba yo, como empezaba eh, Iván, mmm, pues ese, ese recuerdo para, para MAPI, ¿no?
3: Sí, hombre, lo primero es eh, mandarle mucho ánimo eh, a Mapi, mucha fuerza, tanto a ella como a su hermana, a toda la familia y, lógicamente, a su equipo, a su equipo técnico. Eh, ya lo hemos comentado en las redes sociales desde ayer que saltó la noticia, la verdad que es, es un golpe muy duro. Yo espero y deseo que esta batalla la gane, que no eh, sirva para que tenga que colgar la pala, ojalá que no, que sea lo más tarde posible ese, ese hecho. Y que, bueno, y que dentro de su nueva normalidad, por decirlo de, de alguna manera, pues que pueda competir en la mayoría de torneos, que pueda competir al 100% y que esperemos que, sobre todo su vida diaria, que al final es lo que importa más allá de la deportiva, pues que no se vea muy afectada. Uh
2: -huh.
1: Pues eh, veremos, Iván.
2: No, yo no sé. La verdad que ojalá, yo estoy con, con Álvaro, que ojalá no, no
1: sea la, el motivo de la
2: de colgar la pala. Eh, yo estuve buscando ayer algo de información de esta enfermedad. Eh, incluso hay una película de Dani Rovira sobre esta enfermedad, que corre un triatlón. El, el tema de, explica muy bien el tema de los brotes. Yo recomiendo ver esa película. Y bueno, de hecho la había visto hace poco y ayer estuve casi viéndola otro poquito para ver un poquito el tema este. Y yo, oye, ojalá, ojalá los brotes que tenga con la medicación que hay pueda estar perfectamente controlada. Pero, no sé, yo la verdad yo para eso soy muy pájaro de mal agüero y ojalá bueno, se recupere, a animar, ojalá topar. pueda jugar.
1: <risa> Vamos a ver. No, de
2: verdad, de verdad, sí. me da mucha pena porque, porque es una jugadora que, la, que, se, que es muy querida en el circuito uh -huh. que, que tiene muchos adeptos, que juega muy bien pero, no sé, yo pues... no, no, ojalá se recupere pronto pero esto también puede provocar un terremoto palerístico en el mundo del padel femenino uh -huh. ten en cuenta que si Mapi puede jugar un torneo sí un torneo no o un torneo sí, dos no. Eh, tienen que tener un plan B todo el equipo técnico. O, o no sé, no sé cómo lo veis vosotros ese tema. Pues
1: ahora lo veremos. Vamos a hacer, eh, vamos a robarle cinco minutitos eh, nada más a una de las eh, campeonas, a una de la, como decía Iván, la única que ha repetido y que ha estado contigo por ahí, que es Paula José María. Paula, ¿qué tal? Eh, muy buenas. ¿Cómo estás?
4: Muy buenas. Hola, ¿qué tal?
1: Muy bien. Oye, eh, lo primero, enhorabuena. Por, eh, no, por el triunfo por, eh, por repetir eh, la única que habéis repetido ahora hablamos de eso eh, también te dejo estos micrófonos por si quieres hacer eso pues, unas palabras de, de ánimo para Mapi que es lo que estaba contando Iván eh, que ayer nos dejaba a todos todos pues, bastante sobrecogidos
4: Sí, bueno, yo quería eh, desde aquí ya que, ya que me lo permití mandarle muchísimo ánimo a Mapi que, que bueno eh, como habéis dicho un poco que escuché muy quería en el circuito y la verdad que, que bueno, aparte que juega de 10, es una grandísima persona eh, fuera de la pista. Y, bueno, es algo que, que bueno, que creo que, que merece, merece el ser dicho que, que, por mi parte, muchísima fuerza, muchísimo ánimo y que para lo que necesite, pues aquí estoy, la verdad.
1: Uh -huh. Bueno, eh... ¿Cómo estás? Después del triunfo te iba a preguntar, luego se lo pregunto, que va, eh, esperamos también que entre Ari, eh, eh, te iba a preguntar por las playas, no sé si pudisteis disfrutar de Marbella, pero sí disfrutasteis del triunfo, ¿no?
4: Sí, la verdad que de las playas poco, poquito. Porque al final, bueno, en la mayoría de partidos casi que lo jugamos siempre por la tarde, al final por la mañana siempre suele estar, bueno, muy concentrada en el partido, pensando en eso y descansando un poquito, ¿no? Entonces las playas, poquito. Pero bueno, la verdad que, que por el torneo muy, muy contenta. Eh, creo que, que llegamos a desplegar parte de lo que venimos entrenando. Y, y bueno, por eso contentísima uh -huh. y disfruté un montón en el torneo
1: eh, Fue un triunfo además eh, pues eh, muy emocionante un triunfo que, que al final hicisteis valer vuestro vuestro juego eh, después de un par de ellos que habían sido no sé si eh, vale decir reguleros o cómo lo veíais vosotros eh, en, en el equipo
4: eh, Bueno, la verdad que lo vemos como, como dos torneos en los que no pudimos sacar bueno eso nuestro mejor nivel que, que obviamente también eh, parte de mérito tienen, tienen las rivales, ¿no? Porque muchas veces cuando se dice eh, que una pareja juega mal o que alguien juega mal, eh, también viene un poco por ahí, ¿no? De que las otras, bueno, pues hacen que, que no se esté cómoda en la pista y bueno, creo que fue un poquito así. Uh
3: -huh.
1: eh, Álvaro.
3: Sí, buenas. Eh, muy buenas, Paula.
4: Buenas, ¿qué tal, Álvaro?
3: Bueno, lo primero felicitarte tanto a ti como a Agus por la parte de que te toca, por el gran torneo que hiciste y los dos, sobre todo en tu caso por, por la victoria.
4: Muchísimas
3: gracias. Y nada, luego eh, yo me he fijado sobre todo en este torneo, no sé si a lo mejor es una apreciación mía, pero bueno, por lo que os preguntaron al final de eh, al final de la final, vaya valga la redundancia, eh, se ha visto una paula diferente, sobre todo tanto en, en cuartos como en semis, dos partidos, la verdad que muy duros, a tres sets. Eh, se ha visto una paula que, digamos, a lo mejor explota menos la bola, hace puntos eh, más largos, más trabajados y fabrica un poco más eh, que antes. A lo mejor eh, revienta menos la bola, por decirlo así, eh, menos rematadora, pero mm, es más eh, una paula trabajadora.
4: Eh, sí, bueno, yo vengo trabajando bastante eh, todo ese tema de, de bueno, de, de ser capaz de una mezcla, ¿no? Eh, creo que uh -huh. la Paula siempre de que acaba los puntos, la Paula explosiva siempre está ahí. Y ahora, bueno, también estoy trabajando en una Paula que aparte, como tú, tú dices, que, que es trabajadora, que hace puntos mucho más largos. Eh, bueno, también estoy trabajando bastante para mejorar tácticamente para eh, la bola hay que tirarla aquí, allí. Y creo que en eso vengo dándole muchísima importancia durante... Eh, mucho uh -huh. tiempo, y bueno, ahora es cuando creo que, que la Paula eh, de Dinamita está, y también Paula que, que tiene cabeza, ¿no? Me refiero, no a cabeza de decir, eh, no tira la bola fuera porque eso creo que yo nunca he sido de, de hacer cosas así demasiado estrepitosas, uh -huh. pero pero sí que una Paula que como que es más pausada, como que piensa un poquito más, tiene las ideas más claras, y creo que eso es lo que he reflejado un poquito en pica ¿no? Uh
1: -huh. A ver si te va a ver Iván por la calle tan cambiada que no te va a conocer. No creo. Iván. No. Hola, buenas
2: noches, Paula.
4: Buenas, ¿qué tal, Iván?
2: Bien, bueno, yo se lo he dicho esta mañana. Esta mañana he estado con, con Paula en el club, la he visto entrenar y la verdad que, que sorprende, sorprende verla entrenar con tres tiarrones que estaba entrenando, preparando Valladolid, cómo zumbaban los tíos la bola y ella no se corta un pelo y las devuelve todas y lucha. Y yo creo que, que el trabajo que está haciendo, lo que, refiriéndome a lo que has dicho Álvaro, el trabajo que está haciendo Gustavo Plato contigo en ese aspecto de ser más, más precavida, más defensiva, se está empezando a notar. ¿Y, y qué esperas de, de Valladolid? Que ahora ya es tu segunda tierra, por decirlo de alguna manera. Eh,
4: pues de Valladolid espero seguir haciéndolas bien, ¿no? Espero que juguemos bien, tanto Ari como yo, y que, que en equipo también seamos capaces de, de sacarnos lo mejor. Eso es lo que espero. Y ya de ahí, si puede venir el título, pues muchísimo mejor. Pero al final, bueno, nuestro lema es eh, mejorar individualmente como jugadoras, eh, tanto Ari como yo, y también junto con eso llegarán las mejoras de equipo también, ¿no? Uh
1: -huh. eh...
2: ¿Tenéis previsto que viaje a Ariana Sánchez esta semana a Valladolid para acoplarse un poquito más con la temperatura?
4: Eh, pues eh, antes del torneo vendrá. Todavía no no te sé decir, pero esta semana seguramente no. Pero para la siguiente antes del torneo seguro está aquí. Uh
1: -huh. Pues. Uh -huh. eh... ¿Alguna consulta más rápida que le prometía a Paula que le dejábamos solo 10 minutos? Pues simplemente el, el felicitarte otra vez eh, que enhorabuena y que en Valladolid ahí eh, pues tengas paciencia con Iván, lo, lo que te queda
5: Pues
4: nada, muchísimas gracias y encantada de estar ahí con vosotros
1: Pues muchas gracias eh, Paula la ganadora en este máster junto con su compañera Ariana Sánchez eh, con ese juego que decías Álvaro eh, un poco diferente que te habías eh, visto en el caso de, de de Paula.
3: Sí, bueno, la verdad es que, eh, como decía yo, tanto en cuartos como en semis, o sea, jugaron eh, dos partidos a tres sets, eh, además ante rivales más o menos similares, porque tanto Mapi y Majo en cuartos como Yema y Ale en semis eh, son jugadoras eh, muy potentes, tanto físicamente como en su juego, eh, que van muy bien por arriba. Y, en cambio, en la, en la final, ante Virginia y, y Patilla 1, que, digamos, son totalmente opuestas, amasan mucho más la bola, trabaja mucho más los puntos, eh, no notaron para nada el cansancio después de venir de de, de, de de dos partidos con tres sets. De hecho, no sé si fue incluso excesivamente fácil, por lo menos en lo que dicta el marcador, porque la ganaron 6-2, 6-3. Y, y la verdad que se vio a una, una Paula que, que eso que desde, desde atrás y desde la red no, no insistía tanto en pegar latigazos constantes como, como nos tenía acostumbrados hasta ahora, sino que trabajaba más para que Ari quizá brillase un poco más en la definición, ella también lógicamente. Pero bueno, se vio una Paula mucho más trabajadora, más constante y sobre todo más regular. A mm -hmm. veces quizá pecaba un poco de demasiados altibajos también eh, por su juventud eh, y por querer siempre cerrar los puntos rápidos pero por el momento, y como ha comentado Iván, quizá ese trabajo de Gustavo Pratos se está empezando a notar y estamos viendo una paula más completa también en el aspecto de fabricación de puntos.
1: Pues ahora Muy hablamos gracias. de… Un segundito, Iván, ahora hablamos eh, más de esa final porque tenemos que saludar otro, a otro sí. invitado. Tenemos con nosotros a… Pues eh, lo definían casi así el hombre tranquilo, Mariano Amat. Eh, ¿Qué tal? Muy buenas, Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, lo primero, yo hablaba contigo el domingo, te felicitaba por esa, ese triunfo de, de Juan y de Ale. Eh, de hecho, Ale, eh, se refiere a ti en, en la frase interview, vamos a decir, del final de, del torneo. También eh, hablamos eh, con eh, Juan Lebron la semana anterior y pues eh, hablaba del de trabajo que estás haciendo eh, de coach ahí con ellos pero primero como miembro de como uno de los jefazos de M3 eh, preguntarte por lo de Mapi cómo está
5: eh, bien está muy bien Mapi eh, ya sabemos que es una guerrera y nada tratando de llevarlo con con la mayor normalidad posible entrenando acabamos de, de entrenar Así que está, está, está bien, está topé uh -huh. Me dejó a mí reventado. ¿Sí? Así
1: que, <ríe> sí.
5: Sí, sí, está, está, está muy bien. O sea
1: que está en principio bien. va a seguir compitiendo siempre que pueda, alguna baja puntual, pero pero su idea es seguir ahí luchando con la pala en la mano, ¿no?
5: Sí, supongo que sí. yo uh -huh. sea, pues, tendría que hablar más con eso, sí. o con Jorge, pero son, uh -huh. en el momento total normalidad.
1: Perfecto. Eh, bueno, y del triunfo de Marbella, eh, ¿qué me dices? ¿Cómo lo visteis? Eh, más complicado en algunos momentos, eh, el calor, la pista, la verdad es que, que jugaron muy bien y Ale hizo un campeonato tremendo.
5: y bueno, yo eh, antes de ir y al ver el cuadro dije estoy con un poquito de bastante de, de porque era un cuadro muy complicado uh -huh. desde el primer partido. Eh, y bueno, fuimos sacando partidos de a, de a poco, cada vez yo creo con mejores sensaciones. Yo es, vengo recalcando desde hace tres torneos que están jugando muy bien. Que a pesar de haber perdido, eh, veníamos con una tendencia muy buena de, de ganar muy bien, muy bien y muy sólido casi todos los partidos. Y, y eso se, se palpaba, ¿no? Y cuando están así jugando bien y... y mantiene la confianza y los resultados su, suelen llegar uh -huh. entonces a, con cautela pre, preparándonos muy bien cada, cada partido a conciencia y, y por suerte se, creo que se pudo plasmar lo que pensábamos en la pista, a veces no sale y otras veces sí, cada vez salió uh
1: -huh. eh, Álvaro, eh, Iván, ahí tenéis a, a Mariano
3: Buenas, eh, Mariano. Bueno, lo primero felicitarte nuevamente eh, por el por el triunfo y desde aquí que traslades nuestro nuestro ánimo a MAPI. eso que vaya por adelantado. Vale, muchas gracias. Y luego preguntarte, eh, no sé si ahora mismo tu, en tu opinión cabe más allá de… En la que la final fue contra Pablo y, y Agus. No sé si ahora mismo tú valoras la pareja Paquito y Martín como la que más problemas os puede provocar en, en pista, independientemente de si hay eh, ese autor, indoor, si hay más calor, menos calor. No sé si es la que tú valoras como la que más os puede perjudicar o, o, o pelear ese número uno a vosotros.
5: No lo sé, porque tampoco hemos jugado contra Brasil Sánchez, Sancho, por ejemplo, en todo el año. Entonces, de momento. Eh, sí, porque eh, sí nos ha, nos ha complicado, pero también hay otras parejas duras, entonces no no soy capaz de darte una valoración sobre eso. Eh, yo me siento más que creo que eh, creo que eso es, más depende de lo que hagan Ale y Juan, de, de lo que puedan proponer ellos y mantener mantenerlo durante el año que ...que en otros factores... ...no me siento... No, ...me centro más en eso... ¿no? No en, ...en ver quién puede... ...pelear el número uno o no... Uh -huh. Iván... Eh, hola Mariano... ...buenas
2: noches... ...felicidades por, por... ...por el, por el triunfo... Muchas gracias Iván... Eh, ...yo ya... ...la verdad es que es, es... ...hablar con Mariano... ...es intentar sacarle... ...una sonrisa... ...que es difícil... ...porque está tú ya trabajando... Pero yo te quería preguntar Hombre, a mí, Mariano, de so,
1: ya... sonreír sonríe. Sí. Sí, 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 Después de año sí, y medio me,
2: con Juan me, y Ale Me
5: agarra en, una, en un ambiente un poquito de trabajo a mí, ¿eh?
2: no Claro.
1: Sé, y, y duro, ¿no? Seguro que con un asado delante estaría más. Bueno, mal, yo cuando
2: le pillo, cuando venga en Valladolid, que voy a intentar hablar con él, a ver si le, nos hacemos una foto sonriendo los dos. <ríe> vale. No, lo que hecho. quería preguntarte es que después de, de un año y medio con Juan y, y Ale, ¿qué margen de mejora tienen estos dos jugadores que ya no sabemos ni por dónde entrarles ni por dónde atacarles? Porque en la red cubren muchísimo espacio, en outdoor son muy pegadores, en indoor son muy seguros. ¿Qué margen de mejora pueden tener este tipo de jugadores?
5: Bueno, han mejorado, han mejorado bastante en este, en, este, en este tiempo, la verdad los dos. Eh, si comparamos, por ejemplo, a Ale de hace año y medio con el de ahora, es un jugador muchísimo más sólido en defensa. Eh, ya defiende muy bien, además de lo que ya sabemos que, que tiene podería en ataques. Eh, Juan, poco a poco se va asentando más al juego de Ale y, y yo creo que eh, la mejora está en, en, ello, en, ro en seguir rodando juntos, en en ir sacando situaciones complicadas adelante y, y aprender a gestionar eso para mí está ahí eh, tienen o sea, también eh yo un poco me quito muy, bastante mérito porque es que yo les pido una cosa y lo hacen entonces es muy difícil o sea, para mí muy fácil entiéndanse bien eh, proponer eh, tácticas o jugadas porque lo hacen todo o sea, en entonces le pido tirarle un globo a Lima de resto, que es dificilísimo. En una situación dificilísima de hace tac y te clava el globo perfecto. Entonces no hay mucha gente que haga eso. A mí es fácil a veces trabajar con ellos, fácil en sentido porque tienen tanta capacidad que puedo hacer cualquier
1: cosa. Uh -huh. eh, ahora para Valladolid eh, Hay muchas diferencias Porque son, yo creo que es, No sé si lo, alguno del extranjero va a ser También outdoor, pero vamos, a corto plazo Son los dos eh, que se van a jugar eh, Al aire libre eh, ¿Vais a hacer una preparación especial? ¿Tienes similitudes con eh, Marbella? Evidentemente no tiene mar, altitud eh, ¿Cómo se, se prepara? Bueno, es, si estamos preparando Estamos
5: trabajando en, en outdoor Afuera Estas dos semanas, tres semanas eh, sí es dinero del mar, pero también la bola creo que, que ayuda bastante, ¿no? Que sale mucho la bola ese uh -huh. es parecido. Con el calor del otro día eh, en la final sí que te cambia por ahí a la noche o a la tarde cuando se va el sol igual que en Valladolid que salen bastante menos. Eh, yo creo que es bastante similar. Dicho es dicho eso también. Eh, esto también en pareja, ¿eh? Porque vos decís, bueno, a Juan le pegan mucho, pero el resto también le puede pegar, ¿eh? Entonces, eh, por un lado te da y por otro lado te quita. Yo creo que al final tenés que jugar bien eh, en cualquier
3: situación, superficie y demás.
1: Uh -huh. eh, Álvaro, Iván, una última cuestión y dejamos a, a María, ¿no?
3: Nada, yo simplemente preguntarle a Mariano eh, muy rápidamente. Eh, no sé si este ha sido por las condiciones eh, y por lo que decías tú del cuadro tan complicado que a priori teníais, porque además eh, os tocó jugar contra dos rivales, contra los que teóricamente no se pre prepara o se prepara diferente un partido, que son Javi Martínez y Agustín Gutiérrez, por aquello de que no os veis normalmente contra ellos. No sé si ha sido el torneo más complicado de preparar además también por el cambio a outdoor ¿o, ¿o lo habéis preparado igual que cualquier otro torneo?
5: No, no nosotros tenemos una, una rutina de, de prepartido que mantenemos en todos los torneos y nada, y eso aplicamos a, a todos los casos outdoor, indoor, los rivales y, y demás eh, ya habíamos jugado contra Javi en, en los cuartos octavos, no, primera primer, pero sí, octavos de Alicante Así que ya lo teníamos medio preparado el partido. Y el resto lo, lo hacemos un día antes y hacemos un prepartido bueno, un análisis bueno, después entramos con una idea clara a jugar. Así que por ese lado es rutina, es nuestra una parte de nuestra rutina de torneo. Mm. Eh,
2: Mariano, eh, yo quería preguntarte una, una cosita. Bueno, va a ser difícil que te mojes, pero voy a intentarlo, ¿vale? ¿Qué pareja de actual del World del Tours es la que te está, no voy a decir decepcionando, ¿no? sino que, que esperabas algo más de ella? Eh, te puedo decir, no sé, un Silingo Díaz, un Chingoto Tello, un Javi Uri. ¿Qué pareja crees tú que, que, que esperabas más de ella y todavía no, no ha llegado donde crees tú que debe de llegar?
5: A ver, a ver yo creo que Chingoto Tello eh, les tendría les pondría un par de fichitas ¿eh? a, a, a que cambien la, la niña que están trayendo. No es normal. Lo normal es que es una cuestión de, de, de confianza nada más. Es uh -huh. una pareja muy peligrosa. Así que si me preguntas una especial, yo creo que esa. Yo creo que, uh -huh. esa. Yo creo que esa empezará la guerra, en breve. Pero pues Si no, María no dice eso, habrá que apostar a ella.
1: De hecho a Ale Galán Cuando hablamos eh, Creo que fue a principio de o Cuando iba a empezar la temporada También eh, se le preguntaba eso qué pareja iba a ser la más complicada Y también apostaba por eh, Teyo Chingoto O sea que
5: sí, eh. al, al final es que Yo creo que he sido un par de partidas Y son pierden en, por detalles Minúsculos Entonces eh, Esa pareja ganando partidos con confianza Es muy dura que he pondido una fichita ahí.
1: Pues eh, ahí, ahí la echamos, a ver si eh, aciertas, a ver qué pasa. Mariano, Matt, eh, mister eh, muchas gracias.
5: Muchas gracias, intentaré sonreír más. Que
2: pasa
5: es que se me complica bueno. tengo un, una tensión ahí abajo que... Ya, ya, ya. Sí, eso sí,
2: se te ve la, el pulsómetro.
5: Quiero. ¿El pulsómetro en la final le has mirado alguna vez? Sí, sí, sí. El...
2: 140, creo que mía, Y sentado. Sí,
1: sí, sí.
5: Me disparo y bueno, acá debo estar de arriba de los 120 seguro, me fijé
1: y. y, y se bueno, pasa
5: nervios, ¿eh? Se, se pasan nervios. ¿se pasa nervios se pasa.
1: Me lo creo. En, en 15 días te vemos con Iván ahí en la fotito. Gracias, Mariano. Ah, eso,
5: los espero. Bueno, gracias. Una, gracias un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. un abrazo, Mariano.
1: Eso. Saludamos también ya a eh, Alberto Bote, a Dormilona de As, que se incorpora con nosotros. Eh, ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
6: Muy buenas noches, Miguel, y buenas noches a todos. Perdóname por el retraso.
1: Ya hemos hablado con Paula José María, hemos hablado con Mariano Mat y ahora seguiremos eh, con más eh, protagonistas eh, para analizar un poco pues eh, lo que ha pasado en ese Marbella Master. Y eh, pues casi lo primero, que además... Eh, pues eh, hacías tú eh, referencias eh, ayer en redes sociales, etcétera al caso de MAPI, pues lo mismo que le pedíamos a, a bueno todos los que han pasado por aquí, pues eh, por ese mensaje de apoyo, si quieres lanzarlo antes de ponernos más en el plano deportivo. Sí, eh, bueno, nos
6: enteramos ayer no de una noticia que, bueno, voy a hablar de forma personal, ahí me dejaba helado, sinceramente, era algo que desconocía por completo, y que creo que trasciende lo deportivo, eh, entonces desde aquí mandarle muchísimo ánimo y mucha fuerza eh, a MAPI, eh, que seguro que va a ser capaz de demostrar, como ha demostrado en tantas otras ocasiones, eh, bueno, pues quién es, eh, y bueno, pues esperemos que sea tan solo un pronóstico... Eh, y que pueda hacer, más allá del deporte, del pádel, y que, que creo que queda como algo secundario, que ojalá, evidentemente, no trastoque su carrera profesional, pero sobre todo que ya esté lo mejor posible, que lo lleve con el mayor ánimo posible. Y que, bueno, pues de aquí toda la comunidad del pádel, que creo que ha sido unánime, eh, pocas veces se ha visto... A tanta gente puesta de acuerdo en este sector y habla muy bien de ella. Así que un, un abrazo enorme y, y a seguir para
1: adelante. Uh -huh. eh, antes de saludar a más invitados en el plano deportivo, eh, ya he recordado en la entradilla que he ganado la categoría femenina, que lo fácil ha sido acertar la masculina por tu parte, también hay que decirlo, pero he dejado constancia de, de ello. Me encanta el matiz
6: de he ganado primero la categoría femenina <risa> y que tú, eh, eh, ah, como vas a lo seguro, eh, has ganado la masculina. Enhorabuena, Miguel. Yo pensaba que no te habías dado la... cuenta de
1: esa, de esa pequeña, de ese pequeño matiz. En, enhorabuena, porque
6: de hecho, cuando dijiste que apostaba por Paula y por Bea, mi comentario siguiente fue Pocos, pocos sensatos quedamos en este programa. O sea que <risa> bueno, vale, vale. La... Era mi plan B, bueno, pero... pues
1: entonces eh, rebobino y digo, has ganado en categoría masculina y yo he acertado en categoría eh, femenina. Así que ha sido una de las eh, pues eso de las consecuencias que nos ha dejado en el plano deportivo eh, este, este torneo, este máster. Eh, ahora esperamos saludar al más protagonista, un titular que te, que te deje a ti el, el máster.
6: Eh... A ver, creo que lo más llamativo ha sido que el outdoor cambia, cambia mucho el panorama, que iguala mucho el juego y que a pesar de que nos da la sensación de que los pegadores son los que han predominado en este torneo, eh, yo el domingo tuve tuve la suerte de hacer este programa que hago con Manu Martín, o programa o espacio en el que hablamos en esta ocasión con Cata Tenorio, con Carolina Navarro, Cecil Reiter y con Álvaro Cepero, y ellos hacían muchísimo hincapié en, en la importancia del globo que es algo que muchas veces desde fuera no le damos el valor que tiene y que sí que, sí que hemos remarcado que Belastellina es quien más lo domina. Todos nos centramos que cuando se despeja el techo van a ser los pegadores los que bueno, se hagan a relucir, los que van a acaparar los focos, pero que es el, el globo es probablemente lo más importante. Entonces, el outdoor igual a las cosas y quien más domina el globo. Eh, pues es quien acaba teniendo uh -huh. más suerte. Es verdad que decir esto con Galán y con Lebrón, después de la exhibición que hacen y de que todo lo que va por arriba pues lo queman, parece un poco inerte. Pero, uh -huh. pero ellos que están dentro de la pista es lo que más les llama la atención. Entonces eh, creo que hay que valorarlo.
1: Pues eh, ¿cómo anda de, de globo Ariana Sánchez? Eh, ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, hola. Ya ha dicho que la, la clave del, del globo. Eh, bueno, tengo que decirte, aunque lo acabo de comentar, no estabas todavía en antena, que eh, acerté la porra, aposté por vosotras. Eh, ¿Sí? Eh, sí, 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 eh, ante estos eh, que no apostaban por mí, que eso. Pero bueno, al final todo esto hay que decirlo, no he ganado absolutamente nada, pero bueno, el orgullo lo, lo tengo. La honra, la honra. La honra, por... la honra, la honra. Eso. Y luego la, la pregunta clave. Eh, ahora en serio, Ari, eh, ¿qué están mejor, las playas de Marbella o las de tu tierra, las de la Costa Dorada? Bueno, la, las playas en sí, las de la Costa Dorada,
5: yo eh, creo, ¿eh? Ah, bueno. Pero el ambiente y todo en Marbella.
7: Ah, las vale. Las playas, bueno, igualadas, igualadas.
1: Vale, vale, es que esa era la pregunta que nos tenía aquí ya en vale. vivo. Bueno, enhorabuena por el triunfo. Antes hemos eh, robado cinco minutitos a, a Paula, que también estaba evidentemente muy, muy contenta eh, con este con este triunfo, después de dos eh, torneos eh, no tan buenos, pero, fíjate, las dos únicas, eh, o la única pareja que ha repetido con, con dos eh, victorias. ¿Cómo la analicéis vosotros? Sí,
7: bueno, yo creo que que ha sido un torneo para nosotros súper importante y más por los dos torneos malos no, pero no tan buenos eh, que veníamos haciendo y creo que pues la verdad es que nos da mucha energía positiva, creo que creo que ha sido un gran torneo, hemos ganado a grandes parejas, desde el primer partido han sido pues partidos muy duros, en cuartos a las gemelas que ganamos en otros sets. Eh, luego en Sevis contra Gemma y Ale, que al final pues, son una pareja muy buena y la final contra, contra Riera y Patty que para mí hoy son las más regulares del circuito y, y la verdad es que es una victoria que nos hace mucha ilusión es muy trabajada porque el de femenino está muy duro y, y la verdad es que, pues eso, pues mucha ilusión y uh -huh. muy contentas porque es como una recompensa de todo el trabajo que, que venimos haciendo.
1: Claro, porque si sí, cuando viste el, el cuadro que os tocaba, eh, bueno, yo creo que más de un suspiro, un susto, cayó.
7: Sí, 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 como te he dicho, pues eh, ya desde el primer claro. partido muy duro y sobre todo luego los cuartos contra las gemenas, que al final sientes unas luchadoras y, y es un partido pues que si no entras enchufada, pues... Eh, te puedes ir para casa y, y sufrimos ese partido ganando entre sets. Y luego, bueno, pues íbamos por el lado, como íbamos de pareja tres en ese torneo, nos tocó por el lado de Gemma y Ale, que al final son una pareja muy fuerte y más al, al aire libre, donde la pelota salía. que Y por la hora que jugábamos tras cuatro que hacía mucho calor, y jugar con una, una jugadora, que era de pegadera, como lleva, pues también pues era algo más negativo también para nosotros. Pero creo que, que jugamos todas las partidas muy bien, muy concentradas en, y muy sólidas uh -huh. de, de cabeza, yo creo.
1: Eh, Álvaro López, Padre de Spain.
3: Hola, muy buenas, Ari, ¿qué tal? Hola. Bueno, yo te quería preguntar lo primero, aparte de darte la lógica, enhorabuena. Eh, no sé si os esperabais, eh, tras remontar a las gemelas, como has dicho, en cuartos, y jugar también a tres sets en semis ante Gemma y Ale, los dos sets que ganasteis, además, fue con una distancia muy grande en el marcador. No sé si os esperabais esa final... Con un resultado tan amplio, a tenor de que era una pareja diferente a las que os habéis enfrentado antes, a Yema, Ale y a las gemelas, eh, porque la verdad que ganasteis, por lo menos yo te digo, en cuanto al marcador, con bastante facilidad.
7: Sí, bueno, habíamos. Eh, teníamos la cabeza del partido que, que jugamos en Santander, que perdimos, pero sabíamos que, que no tenía nada que ver en ese partido, porque al final Pablo y yo tampoco estuvimos al nivel. Y teníamos clarísimo que era un partido que, que iba a ser muy duro, tanto físicamente como de cabeza, sobre todo, porque es una pareja muy rocosa, Pati y Vir, y te intentan siempre meter en su juego. Pero con, con todo nuestro equipo estudiamos muy bien el partido y teníamos eh, clarísimo por dónde teníamos que ir, cómo teníamos que jugar y que siguiendo nuestro patrón de juego que teníamos marcado pues eh, podíamos eh, ganar pues eh, sin complicarnos mucho y yo creo que pues, nos salió un partido perfecto eh, Paula jugó muy bien yo creo que también y, y al final pues era, era importante ganar pero también sobre todo ganar con un poco de distancia porque si no ya empiezas a meterte en su juego y al final ellas ahí sacan ventaja entonces creo que, que nos salió pues un partido bastante bueno
2: eh, a Iván. Hola Ari, buenas noches. Felicidades por el triunfo.
7: Hola, buenas noches, gracias.
2: Bueno, yo quería hacerte dos preguntas. Eh, la primera es: claro, después de esos resultados, más o menos, como decía Miguel antes, regulares, ¿no? De Santander y, y de Vigo, sí. en el que, bueno, pues eh, os encontrasteis no encontrabais vuestro juego. Eh, ¿Qué habéis analizado para volver a dar ese paso hacia adelante y volver a plantaros en la final de Marbella? Y la segunda pregunta es, yo te la voy a decir, vamos, ¿tú crees que el MVP de la final fuiste tú o fue el equipo o te inclinas un poquito más por Paula? Porque desde fuera… A ver, yo se, se vio que, que tú eras muy definitoria, que Paula era más conservadora, lo hemos comentado aquí un poco. Ese paso más un poquito más atrás que ha dado Paula para generarte a ti los puntos y ganar tu, los puntos con tu bajada de pared. Pero ese MVP yo creo que sería el 50-50. Bueno, primero, eh, la
7: primera pregunta que veníamos de, pues de dos torneos que a lo mejor sin resultados que sí queríamos pero es verdad que uno perdimos contra Aranza y Victoria que al final está jugando muy bien y el otro contra Patti y Nil que, que está jugando pues no sé yo creo que, que es la mejor pareja actualmente así que pues primero teníamos claro que, que las otras están jugando muchísimo y nosotros pues analizamos eh, eh, ¿Qué estábamos haciendo bien? ¿Qué estábamos haciendo mal? Hablamos mucho con Paula, con, pues, con todo el equipo y, y pues, al final sabíamos que teníamos que, que seguir disfrutando, que al final somos una pareja nueva y, y nos tenemos que seguir conociendo, entrenando y sí. yo creo que, que hicimos eso con todo el equipo siempre con eh, pensando, pensando en positivo y en todo lo que tenemos por mejorar. Yo creo que, que así lo hemos hecho estas últimas semanas, trabajando muchísimo, aunque los resultados no fueran los que deseamos, pero sabíamos que estábamos trabajando bien y que, y que al final iba a llegar. Y, y lo del MVP, al final, para mí, el MVP es una cosa será importante. Eh, yo creo que, que tanto Paula como yo jugamos eh, muy bien. La final, es verdad que Semis, Paula jugó eh, súper bien, jugó espectacular. Yo creo que ese partido lo ganó ella sola y en la final, pues sí, yo creo que es 50-50, es... 50 para Pablo, 50 para mí y, y de todo el equipo yo creo que, que las dos pues hicimos un gran torneo, eh, hicimos equipo nos apoyamos en todo momento eh, siempre estuvimos eh, positivas y si teníamos algún problema pues lo intentamos solucionar y, y al final eso es lo importante que, que ganemos en equipo y que disfrutemos juntos. yo creo que eso, eso lo hicimos en ese torneo
1: Alberto
6: Buenas noches Ari, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas noches
6: eh, ¿Con qué te quedarías de este torneo, tú personalmente ¿cuál crees que es el paso adelante que habéis dado con respecto a los dos torneos anteriores en los que quizás se vio una Sari y Paula más de momentos y no quizá tan regulares?
7: Yo creo que eh, a lo mejor me quedo que con un poco de esa madurez que, que hemos mostrado en, en muchos momentos es verdad que en el partido de Semi sí que, que tuvimos un momento de bajón en el segundo set pero luego creo que que lo solucionamos bastante rápido y sobre todo en el partido al final creo que, que teníamos que estar muy, destacó que estuvimos muy claras de cabeza, muy concentradas y, y eso, con las cosas que, muy claras que hacer. Cada una tenía clara, claro que tenía que hacer ella y sin, sin fijarnos en, pues, en lo que hacía mal yo o Mal Paula, sino en centrarse centrarse cada uno en lo suyo y intentar ser lo más regulares posibles y, y también la la, la capacidad de, de, de adaptación que tuvimos a todas la circun, las circunstancias uh -huh. de calor de viento de, de contra las parejas las parejas que jugábamos de pues de las dificultades las dificultades que, que teníamos y yo creo que eso la capacidad de, de adaptación a, a todo lo que nos pasó
1: uh -huh. Y ahora haber vayado que también eh, al aire el... La temperatura también es verdad que seguramente, aunque Iván eh, lo dirá mejor, eh, por la mañana sigue sí es alta, si os toca bajar, eh, jugar por la tarde, pues seguramente la temperatura baja mucho más que la que pueda bajar en, en Marbella, lo que implica también para, para la bola y demás, ¿no? Lo vais a, a preparar así.
7: Sí, claro, en, en Valladolid yo creo que sean unas condiciones muy diferentes a, a Marbella, porque es verdad que la bola salía, pero pero en Valladolid hará mucho más calor, hay más altura y la bola saldrá mucho más y también por eso dependerá de, de la hora que juguemos. A lo mejor a las 10 de la mañana eh, no hace tanto calor como si nos toca jugar a las 4 de la tarde, que ya uh -huh. hay, hace mucho calor, pero bueno, lo vamos a preparar bien y, y nada, con muchas ganas de, pues, de intentar hacer otro buen torneo, obviamente.
2: Iván... Ari en Valladolid con quién sabes quién os va a dirigir, si Miguel es Oribe o Gustavo Prato, sí Gus, Gus al estar al estar en Valladolid lo va a hacer Gus o os tornáis uno sí uno no ¿O, o cómo hacéis todo el tema, cómo decide el equipo quién dirige a, a las jugadoras en los torneos
7: Sí, más o menos es uno a uno estamos haciendo. A lo mejor Gus eh, uno no puede y se sienta Michael, pero bueno, más o menos la, la idea es hacer uno y uno y hacemos van a hacer la mitad eh, cada uno más o menos. Y si por ejemplo ese que, que tiene que a Gus le queda en casa, pues se sienta él.
2: No. Bueno, no, ¿Sabes si Michael va menos... a viajar a Valladolid por alguna, con alguna otra pareja o no?
7: Eh, bueno, eso, eso no se sabe. Creo, no sé si aún seis años y Vera van a jugar. Uh -huh. Y si Juan, imagino que, que sí que intentará ir. Creo que no sé si, si no le toca sentarse a él, pero me dijo que, que intentaría ir para jueves, viernes, para, para estar con, pues, con
6: todos. Uh
1: -huh. Pues, oh. eh, ¿tenéis alguna cuestión más para Ari? Le dejamos que con esa felicitación, la última, Alberto.
6: Eh, Ari, estamos viendo el año más agitado en el circuito femenino y desde fuera llama mucho la atención el hecho de que bueno hasta ahora no se había repetido ninguna pareja ganadora, vosotras sois las primeras. ¿A qué se debe esa, no sé si irregularidad, pero sí por lo menos esa emoción que se está viviendo?
7: Sí, bueno, como te has dicho, las chicas al final cada vez eh, todas están más fuertes, todas están entrando muchísimo. Yo creo que también es un año de, de parejas nuevas y al final pues cada pareja, cada jugadora necesita su tiempo de, de adaptación, de adaptación con su compañera. Y yo creo que para el espectador pues es, es una cosa súper bonita y al final el hecho de que no se sepa, eh, no haya una pareja favorita, no, no se sepa en quién va a ganar. Y yo creo que, que gana eh, esa semana pues la que tenga una mejor semana, la que sepa manejar mejor eh, todas las situaciones, el control de emociones de, y... y quien nos juega mejor esa semana, es como una incertidumbre y, y yo creo que, que es algo súper bonito para el espectador porque crea eh, mucha emoción, pero obviamente uh -huh. sí que es el año pues, más igualado mm, que nunca se ha visto, yo creo.
1: Pues eh, Ari Sánchez, lo único para terminar, si quieres, eh, como hacíamos antes, eh, eh, la oportunidad de lanzarle un mensaje para MAPI con esa noticia que nos sorprendía ayer
7: sí, sí, no, no, la verdad es que es una noticia súper triste y desde aquí pues le quiero mandar mucho ánimo, mucha fuerza y y sé que ella es una, es una gran luchadora y que todo el mundo del padel está con ella y que, que nos va a tener a, a su lado para lo que necesite. Uh -huh. Y esperemos que, que pueda, que pueda jugar muchos partidos y que, que pueda estar el máximo tiempo uh -huh pues
1: en la pista. Esperemos, hoy de hecho ha entrenado entrenado a tope, nos han, nos han contado, pues eh, disfruta de las playas, porque luego en Valladolid eh, poco de, de eso, así que enhorabuena, que disfrutes eh, del triunfo también y hasta la próxima, a ver si después de Valladolid te podemos molestar, porque sería buena noticia. Ojalá. Muchas gracias a todos y buenas noches Muchas gracias, eh, Ariana Sánchez La campeona, las únicas que han repetido Ahora, sí, pues eso sí, Si queréis, hablamos oh, Un poquito más de lo que ha sido El torneo propiamente dicho, porque con tanto invitado Para que eh, Alberto nos dejaba antes algún Titular eh, Que sí vale también para, para Entrar en, en materia eh, No sé si queréis empezar por Las chicas o por los eh, Chicos, eh, con, también lo que nos contaba Mariano de cómo, de cómo han estado jugando A ver, Álvaro Bueno,
3: yo, yo si es por titulares yo me quedaría con, con dos bueno, uno, lógicamente eh, el tiki-taka de Ari y Paula que contra pronóstico, salvo el tuyo eh, vencieron en el, en el torneo y luego me quedaría con, con dos resurrecciones una la de Uri y Javi que la verdad que rindieron bastante bien hasta la lesión desgraciada de Uri uh -huh. que esperemos que no le impida estar en el siguiente torneo y luego yo me alegré mucho también por Carolina Navarro y Cecilia Reiter, que la verdad que estaban necesitadas de victorias y creo que llegar hasta cuartos las vino sobre todo mentalmente muy bien.
2: No, la verdad que sí, que fue el resurgir del Fénix de Carolina Navarro y Cecilia Reiter, fue una alegría verlas otra vez además, que llegaron a, a televisión, como quien dice, que el objetivo de muchos jugadores es llegar a, a los viernes a que se les vea en la televisión. Yo creo que es un puntazo por parte de Carolina y de y de Ceci que, est que estén ahí, que hayan vuelto, que hayan tenido buenas buenas sensaciones. Además que, que bueno se encontraron con unas Osorio Iglesias muy fuertes que venían con, con muchísimas ganas. Perdieron 6-2, 6-3. No fue un partido a priori fácil para, para Ceci y para Carol. Pero bueno, yo creo que, que, que el, el paso que hicieron... Navarro Reite ya fue desde 16 avos, tenían una pareja más o menos difícil que fue Elia Matren y Araujo luego se encontraron con Cañellas y Godalier en tres sets, que ahí fue quizá la más la mayor sorpresa ¿no? se la esperaba mejor que fuera más fácil pero bueno, creo que va cogiendo confianza que, que la pierna de, de Ceci va respondiendo bien y es una alegría, lástima lo que, mí, lo que dice es lo de Uri Botello que bueno, fue, si estuvieses viendo el partido yo creo que fue una decisión muy acertada yo creo que estuvo mejor eh, Javi, Javi Ruiz que Uri Botello. Javi, Uri Botello parece que quería seguir, quería que le tocaran, que le dieran masaje, quería seguir. Pero la frase de, de Javi fue contundente. Uri, hemos hecho cuartos en un máster, hemos hecho muchos puntos, no te mates y vámonos para casa y seguimos en Valladolid. Yo creo que, que eso hace ver el trabajo de equipo, que son un auténtico equipo, que miran el uno por el otro. Y creo que, que eso fue un, un detalle bastante bastante interesante por parte de, de la pareja. Luego, a mí me gustaría nombrar un poquito eh, alguna otra pareja. Bueno, deciros que para Valladolid eh, Juan Martín Díaz va a jugar con Lijo, uh
8: -huh.
2: que Coque Nieto va a jugar con Ayemandi. Que el único que falta o que he visto por ahí que me falta porque no le veo en la lista es eh, el compañero que estuvo con Alberto Bot el otro día, Chiqui Cepero. No sé con quién va a jugar porque no sé si al final va a jugar con Adai o no. Sanyo lo, ser...
6: Iván, lo, el otro día en la, en la conversación lo dijo que iba a jugar con,
2: con Campa, con Campañolo. Ah, con lo cierto, es cierto. es. Bueno, Sancho y Sanjito siguen jugando juntos, lo sepáis, en Valladolid. Y bueno, pues vamos a ver cómo... Pues mira, no, eh, es verdad, acabo de recordar que dijo que iba a jugar un campañolo por, por la baja de Lucas Bergamini bueno, para mí me parece una pareja muy potente. ¿eh? Uh -huh. ¿Cuándo Lucas, se acaban las
1: inscripciones? Eh... Me
2: parece que se cierran el jueves.
1: El jueves, lo digo por el tema de Vela no, no, que apuntaba. No, no,
2: no, se tienen que cerrar mañana porque el sorteo se hace en los jueves.
1: Sí, se, es verdad. Se
6: cierran cierra miércoles, inscripciones...
3: Y, y jueves, jueves, entonces no, no
1: parece probable que a pesar de lo que contabas antes de esa recuperación de Vela vaya a estar en... Vaya a estar en Valladolid prácticamente imposible ya.
3: todavía, por mucho que, que sería... estado de sol a sol, como dice él. Eh, lo es demasiado, demasiado pronto. Acortaría demasiado los plazos, yo creo.
2: Sería muy precipitado y, y puede correr el riesgo de que la lesión vaya más y todavía se pierda más Y sí. Para eso sabes que Vela es muy cuadriculado y muy bien se tiene que ver. Sabes que luego el primer torneo que juegue Vela, igual que cuando volvió de la lesión con... Del año pasado fue una toma de contacto, me dice que llegó a cuartos de final y luego el siguiente, que fue Madrid, ya lo ganó con Tapia. Uh -huh. Entonces, el primer torneo que juegue, no sé si se puede ser a lo mejor Valencia o el siguiente, pero, pero vamos, yo creo que cuando vuelva a vela, hay que hay que va a ser un, una apuesta segura, está claro.
6: Y, y más en un año tan largo, porque si estuviéramos hablando sí. que es una temporada como la de 2020, que cuenta con 10 torneos, quizá a lo mejor apuraría más los plazos porque hay menos posibilidades pero en un año tan largo que el RAS que va a haber después de septiembre, porque el Tour para en agosto, va a haber muchos torneos. Entonces van a haber muchas posibilidades de luchar por títulos quizá una recuperación o acortar demasiado los plazos podría hacer que arrastrara, no sé si dolencias o no, cogiera el ritmo competitivo y si alguien maneja bien ese tipo de situaciones eh, el Velastegin, al cual eh, hay que destacar una vez más la imagen de profesionalidad que está transmitiendo a través de las redes sociales, que es lo que vemos el resto, uh -huh. pero que los compañeros eh, son más conscientes aún, de estar trabajando eh, 14 horas diarias en pos de una recuperación, eh, dejar a la familia durante 14 días para intentar ver si llega, eh, someterse a bueno, pues una serie de tratamientos más exhaustivos con todo lo que supone, bueno, pues habla una vez más de, de por qué Velasquín, la edad que tiene, está donde está, supone lo que supone y es quien es, ¿no? Eh, pero bueno, eso eh, al final es un poco eh, una nota que no ha estado dentro del Marbella Master. Yo con respecto al Marbella Master coincido con Álvaro y con Iván, por supuesto, eh, Carolina Navar Navarro y Ceci Reiter, que después de un inicio de temporada eh, casi nadie hubiera dado como factible la posibilidad de que eliminaran a la pareja 7, Es verdad que Araujo y Amatriain no pasan por un buen inicio de temporada, es una realidad, es una pareja que estaba llamada a estar en cuartos con regularidad y poder acceder al fin de semana, y de momento no acaban de dar con la tecla que les permita tener esa regularidad. Tampoco ayuda el año, lógicamente, lo decía Ari y lo hemos hablado muchas veces, año de cambio de parejas, año que el ranking se agita más y que todo se iguala mucho más y propicia esa serie de, de sorpresas. Pero eso, bueno, yo creo que es... Es de, de bien eh, nacido ser agradecido y en este caso con todo lo que Carol y se han dado al panel femenino pues verlas ahí otra vez eh, llama mucho la atención y a mí mm -hmm. sí me gustaría que de alguna forma se abriera el melón de qué pasa con, con Triay y Salazar no porque los resultados hayan sido malos si hacemos si miramos el inicio de campeonato eh, están en semifinales con regularidad, tienen un título pero sí que es verdad que era una pareja a la que todos apuntábamos como la clara favorita a ser la dominadora y que a estas alturas de temporada con cinco torneos, bueno, pues estoy seguro que si hiciéramos un muestreo entre todos hubiéramos dicho que tendrían dos, tres títulos y la realidad es que tan solo tienen uno. Entonces, yo lo comentaba hace poco con, con un entrenador, ¿hasta dónde soporta ese proyecto no tener victorias en torneos con cierta regularidad? Porque no está el número uno en la raíz, porque los resultados ahora mismo, pues, de Riera y, y Amatria y, y Yaguno, ya perdón, eh, son las que lo merecen. Eh, Ari y Paula, pues con esos dos triunfos también se caraman ahí, y sin embargo, en algún momento eh, ellas mismas exigirán resultados. Entonces, ¿hasta cuándo ese proyecto se puede sustentar en lo que podría ser? Y no en
2: lo que es. Pues fíjate en ese proyecto, fíjate el de las martas. Si tú estás dudando de, de Treay eh, de, 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 y Salazar, que están llegando a semis, finales, han perdido una final, han ganado otra, están teniendo, fíjate el proyecto de las martas. Ahí, no sé yo. Sí, lo que pasa que Iván. Ale y que, que las Martas Sí,
1: eso sí puede ser, pero también es verdad que ya, si no me equivoco, fueron dos o tres pruebas el año pasado de las Martas que tampoco dejaron muy buenas sensaciones y, y claro. yo creo que en ese sentido Alberto apunta a las expectativas que se habían creado con claro. pues, las dos mejores jugadoras de cómo terminaron la temporada pasada eh, sí, sí, claro, o sea,
6: yo no, no, no voy tanto al hecho de si van a romper o no sino al hecho de que en cada torneo todos vamos como más allá de las porras y que al final tiene un poco de, de cábala eh, para todos Triay y Salazar son la pareja eh, a batir y el resultado es el que es, la pista es la que manda y ahora mismo hay parejas que por regularidad están mejor es verdad que su pico de rendimiento, su pico más alto eh, de juego siguen siendo quienes son, Alejandra Salazar es una institución en el mundo del pádel y Emma Triay es para todos la jugadora que está llamada a marcar los próximos 5 o 7 años del pádel femenino pero sin embargo no acaban de encontrar esa solidez lo acaban de empastar y hay momentos pues, en los que no, no se las ve al mismo ritmo al mismo nivel, a Ale no se la ve muchas veces disfrutar a lo mejor como en otras temporadas a Gemma no se la ve tan agresiva y tiende a un juego que quizás se aleja de esa Gemma muy laxa en la volea, muy aguerrida en el remate o en el juego a la verja, entonces Llegará un punto en el que dentro del propio proyecto, no hablo de fuera porque desde fuera pues todos hablamos y es muy fácil, pero dentro del propio proyecto se plantearán, oye, no es aquí donde estábamos acostumbrados a estar, por un lado, porque es que no hay que olvidar que Gemma y Lucía son la mejor pareja de 2020 y Alejandra Salazar está entre las dos mejores parejas de los últimos cuatro años y ahora mismo no están ahí. Entonces, ¿hasta cuándo eh, se podrá sostener esta situación y, sobre todo, qué soluciones buscarán?
5: Sí, Mira,
2: estaba comentando una cosa, Alberto Tú has comentado antes el tema del calendario Que en agosto para World para el Tour En referencia a lo que puede hacer Fernando Velasteguín Estaba viendo que ahora viene Valladolid, luego viene Valencia Luego viene Las Rozas Y la primera semana de agosto es Málaga Yo no sé los planes Obviamente de Velasteguín Pero quizá me me, me, me me apresuraría a jugar A que iba, a que, que, que juegue en Málaga En Málaga se pruebe a ver cómo está y luego tiene todo el mes de agosto hasta el 6 de septiembre para preparar el Open de Cerdeña. Entonces, yo no sé, viendo el calendario, por el cual se puede perder Valladolid, vamos Marbella, Valladolid, sí. Valencia y Las Rozas.
6: No creo que tanto, Iván, porque él en su momento, cuando comunica la gravedad de la lesión, si no recuerdo mal, habla de cinco semanas, el tiempo que va a tener que estar fuera. Pues entonces
2: para Madrid está.
1: Para Las Rozas sí, podría estar, estar.
2: Para Estoy Madrid, que es el 19 de julio, estaría
6: luego sí, yo... jugaría
2: Málaga y luego tendrían todo el, el mes de agosto de, de reposo para volver, bueno no, miento hay antes es el de el, de, el máster de Cascades de Portugal que es del 30 de agosto al, al 5 de septiembre pues a lo mejor sí, para Madrid y fíjate que la última que jugó en Madrid Berastegui, ganó, o sea que a lo mejor vuelve y nos da la sorpresa
3: uh -huh. Ojalá sí, y... eso Es incluso decirte que para Valencia por aquello de que le pilla medianamente cerca y quizá a lo mejor en ese torneo se pruebe y a lo mejor la Roza luego lo deje un poco más, más apartado. Yo votaría por Valencia, porque además vela es verdad que no se va a arriesgar lo que decís vosotros, pero yo creo que Valencia por, por cercanía le puede le puede venir bien.
2: Bueno, ya veremos a ver. Lo que, lo que diga ya Luca Bacci también.
1: Sí. Eh, eh, yo Antes, cuando hablaba, Alberto, de las parejas de chicas, eh, había otra que tenía yo eh, para, para comentar. Es el, la pareja de Lucía y de Bea, que empezaban muy bien, con muy buenas expectativas, y que ahora parece también que pues está costando más hacerse con los eh, triunfos. No sé si es por pues, que... esa igualdad, que también la igualdad siempre puede ser hacia arriba puede ser hacia abajo.
6: Claro. Sí, a ver, para para eh... mí, Bea y Lucía están más o menos donde yo esperaba que estuvieran, es verdad que empiezan haciendo final en Madrid, que el inicio de año permite eh, entre comillas, eh, no sé si sorpresa pero sí por lo menos resultados que, que a priori no daríamos por bueno pues por pensables pero para mí están donde están, que es una pareja alternativa a, no a yo, y hablo a nivel personal, no la tenía entre esas dos parejas que iban a, a dominar el circuito, pero sin embargo sí que ha habido otras que son las que se han posicionado eh, a ello. Y lo curioso de esto es que encima hablamos mucho de la evolución del papel femenino, de la ofensividad que cada vez se impone más a ese juego estratégico, defensivo, y sin embargo las parejas que están la 1 y la 2 en la race no son parejas especialmente con dos perfiles puramente uh -huh. ofensivos. Eh, en el caso de Riera y de Yaguno estamos hablando de bueno, pues dos parejas con un corte bastante defensivo de aguantar mucho volumen de juego y de obligar a las rivales a jugar una bola más y por lo tanto acumular errores no forzados y en el caso de, de Paula y de Ari sí que es verdad que Paula tiende más a ese perfil no esa jugadora pegadora que sorprendió en Madrid y que pasa un poco por la evolución del deporte pero Ari se ha reconvertido precisamente en una jugadora que aglutina mucho más juego que no es tan ofensiva como lo podía ser los primeros años con, con Martita Ortega. Entonces, es curioso que se ve que esas dos parejas sean las que están dominando la race, que una de ellas sea la primera que ha sumado dos victorias, pero es que la otra tiene tres finales, si no me equivoco, de forma consecutiva. Uh -huh. Entonces, para mí, en el caso de, de Bea y de, y de Lucía, están donde tienen que estar, que es en esa alternativa A, y que probablemente en tramos de la temporada van a tener posibilidad de sumar algún título, sin
3: duda. Mira, para mí la clave sobre todo de lo que decís de, de Lucía y de Bea es el físico Yo creo que es una pareja que se basa mucho, mucho en el físico y, y sin ir más lejos, Lucía, por ejemplo, el año pasado lo terminó estupendamente a nivel físico Y creo que le falta todavía un puntito para estar a ese 100% que junto con Bea sea determinante Es verdad que, como dice Alberto, no es una pareja llamada a lo mejor al número uno Estar entre las primeras y no hacer con regularidad cuartos y semis Pelear en alguna final pero yo creo que, como dice él, están donde están y eh, donde merecen estar por por nombre. En cuanto al tema de, de Ale y Yema, eh, yo creo que es verdad que, que quizá les ha faltado eh, esa regularidad, porque es verdad que en, en Alicante salieron campeonas, pero, por ejemplo, yo me las esperaba en torneos así muy similares, como Vigo y Santander, por condiciones que hubiesen estado también eh, bastante arriba, es verdad que en Vigo hicieron final pero por ejemplo los Santander quedaron en cuartos, entonces les falta todavía ese acople quizás, ese, ese sentirse, eh, no sé si importantes, pero el hecho de saber que pueden eh, vencer a cualquier pareja y a lo mejor no sé si les está pesando el hecho de ir favoritas. Yo eso te a decir,
2: Álvaro, ¿eh? que la presión, aunque sean claro. jugadoras veteranas que lo han ganado todo, han ganado máster, han ganado mundiales, yo creo que se les hemos puesto o se les ha puesto la etiqueta de máximas favoritas y a lo mejor, lo que tú dices es cierto, igual están notando un poquito la presión de tener que llegar arriba ¿eh?
6: pero pero la etiqueta de favoritas nosotros la ponemos uh -huh. en base a, a unos resultados no, sí, o sea, no, no a gustos o sea no es, no, no gustan ahora, y y a, Yemba... a
2: ti, tú por gusto, porque te gusta mucho Alejandra o sea, es que no, 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 ahora no te escondas ahora no te escondas no y luego no es verdad conmigo.
3: que a lo mejor el torneo este de Marbella eh, para Yema le, ven, le venía bien por, por el tipo de juego que tiene de, de rematar las bolas y demás pero no se les ha terminado de tampoco de quizás de aclimatarse la pista. Y luego yo os hago un pequeño apunte. Es verdad que todavía queda queda mucho mucha temporada, ¿no? Y hablabais antes de, de las martas, pero por ejemplo, eh, tampoco se, es verdad que defienden puntos, no se pueden andar muy, eh, muy despistadas, porque por ejemplo, ahora mismo son las que en la Race 2021 cierran las posiciones de máster. Y están a menos de 300 puntos de Bárbara Laselas y Carla Mesa. Es verdad que todavía queda mucha temporada y no creo que se quede fuera del máster. Pero, um, ojito a, ese, a esa pareja,
6: ¿eh? A mí es que son dos parejas que, eh, salvando las distancias, porque las Martas sí que tienen un bagaje en común, que es ese 2019 superlativo en el que dominan el circuito, me lleva a una reflexión que pasa en otros deportes, sobre todo en deporte de equipo, y es que tener a los mejores en el mismo equipo no garantiza éxitos muchas veces. Entonces, es verdad que Alejandra Salazar probablemente sea la mejor derecha que hay en el circuito femenino y que Jen Matriay, por lo menos en el tramo final de 2020, era el mejor revés que había en el circuito. Pero eso no es sinónimo de que ese proyecto tenga por qué funcionar. ¿Por qué? Hay una serie de intangibles, sinergias, cada uno lo llama, como quiera, automatismos, que hacen que a veces las parejas, bueno, pues por lo que sea, no acaben de encontrar ese momento álgido de juego eh, conjunto sobre todo porque si hemos visto a Alejandra jugar muy bien este año, en ciertos momentos hemos visto a Gemma jugar muy bien este año también, pero les está costando jugar muy bien al unísono es decir, encontrar ese nivel cercano al sobresaliente en el cual ambas probablemente sean muy superiores al resto de parejas entonces esa eh, desconexión, esa desincronía que tienen en el juego a veces es lo que da posibilidades a, a las rivales y ahí es donde surge la oportunidad para que parejas que a lo mejor no son capaces de llegar a un pico de juego tan alto como son Ari y Paula, como son Riera y Yaguno, que sí te dan constantemente un 7, siete, un siete y medio, un 8, tengan cabida y precisamente se acerquen más a, al éxito. Entonces yo creo que pasa por ahí. Lo que pasa es que es verdad que es una temporada muy larga y podemos estar hablando que en diciembre de este año pues Jen Mayale estén mm. con seis torneos y todo lo que estemos diciendo valga para más bien poco. Alberto, te
2: la voy a tirar con bala. Y Álvaro también. ¿Qué parte de estos resultados, entre comillas, de las Martas y de Yema y, y Ale pueden estar en los banquillos?
6: Eh, a ver, es complicado, eh porque yo creo que la figura del entrenador tiene más trascendencia a la que nos pensamos muchas veces y la vinculación emocional, más allá de lo deportivo, por supuesto, porque la dirección de deportiva, yo doy por hecho que todos los entrenadores o que la gran mayoría de entrenadores que están entre las parejas top es porque son entrenadores top ¿vale? habrá mejores, habrá peores pero la mayoría son entrenadores top y por eso las jugadoras les eligen no es una cuestión de gustos, es una cuestión de que los jugadores y las jugadoras pues precisamente lo que son son egoístas y quieren sacar el mayor rendimiento, entonces otra cosa es que hacer en la elección pero sí estoy de acuerdo Iván en que la elección eh, de un entrenador tiene un, genera un vínculo emocional y a veces ese vínculo emocional no se crea, y eso puede hacer que lastre el rendimiento, o no, a lo mejor no lastrarlo porque suena mal, sino que no es capaz de sacar lo mejor del jugador o de la jugadora, entonces, por el lado de las martas, ya ha habido un cambio, y hemos visto sí. que ha habido un cambio, entonces, sí. bueno, está intentando mover si por ahí puede haber una alternativa en el, en el lado de Gemma y de Ale, es verdad que Ale viene de estar muchos años con Manu Martín, como una persona que... le, que le que conoce perfectamente cuáles son esos automatismos, cómo se levanta, que comparte el día a día. No hay que olvidar que eh, el otro día lo hablaba con Cata y Cata hacía mucho hincapié en esto. Una pareja es casi un matrimonio porque convives en el día a día, sobre todo cuando vives en la misma ciudad, pero pasa lo mismo con el entrenador. El entrenador le ves todos los días, te conoce, sabe cuándo te levantas bien uh -huh. y cuándo no, qué ganas o no tienes de entrenar, hasta dónde puede forzar, qué debe mejorar y hasta dónde tú eres capaz de dar. Entonces... Quizá Ale por ahí bueno pues todavía se esté adaptando a una nueva forma de entender el pádel, de entender la estrategia, de qué le pide o Ovid en este caso, pero Gemma conoce a Rodríguez desde hace ya por lo menos un par de años y ha sido el mismo Rodri que sacó lo mejor de Gemma y de Lucía cuando Gemma y Lucía parecía que ya habían tocado techo deportivo y sin embargo consiguieron
3: reinventarse y sacar la mejor versión. Sí, yo, yo estoy con bote. Yo, mira, en el caso de, de Ale y Gemma creo que ...que al está todavía en ese proceso de aclimatación... ...tanto de ella a Rodri como de Rodri a ella... ...Gemma ya lo tiene un poco más eh, los mecanismos automatizados y demás... ...pero creo que a Alejandro todavía le falta un, un, breve, un breve periodo de, de conjuntarse... ...en el caso de las Martas creo que hay más problemas... ...digamos más intereses contrapuestos... Contra eh, ...es verdad que Marrero llevaba muchos años con Juan Alday... ...quizá por ahí la relación necesitaba un cambio de aires de las dos partes... Y con Marta, no sé si la relación también, o sea, el cambio de entrenador vino también derivado de alguna petición de Marta Ortega, pero creo que eh, se necesitaba ese cambio y veremos ahora a ver con quién terminan de entrenar, porque ahí sí que recordemos que una está en Madrid y la otra en Barcelona, y creo que lo que necesitan es conjuntarse más y tener las ideas claras e ir por el mismo camino las dos. Yo creo que hasta ahora hasta cierto punto no iban muy conjuntadas en ese aspecto. Uh -huh. pues... eh, yo, yo antes hablaba de hasta, hasta dónde se
6: soporta ese, ese proyecto eh, de Triay y Salazar porque estaba llamado al éxito y desde luego no, está lejos de lo que era ese dominio que todos pensábamos pero se conformará el de las martas con ser lo que es a día de hoy, no con aspirar a ser lo que fue, porque en 2019 fue la mejor pareja, sino hasta dónde las martas dirán, oye la realidad es la que es, este año no toca, porque el ranking está más movido, las parejas nuevas están trabajando, no sé si mejor, pero desde luego de una forma más exitosa, o por el contrario buscarán alternativa, porque es ojo, raro como ojo, decir... Ojo,
2: Alberto, ahí le has dicho la clave, la palabra clave, alternativa, me voy a meter un chaco que igual me va a salpicar. Ojo si se rompen las martas y llega Marta Marrero y se une con Majo.
1: ahí bueno, ahí está la posibilidad, con que esperemos que MAPI pueda, yo creo que por ahora es pronto para ojalá saberlo. Ojalá MAPI si siga, puede yo ir jugando. De, lo digo
2: de corazón, ojalá uh -huh. MAPI siga, pero el terremoto que puede formar en el mundo del papel femenino la baja definitiva de MAPI, que ojalá sea muy tarde, uh -huh. eh, puede ser tremendo, puede ser importante,
1: ¿eh? Bueno, pues eh, lo veremos. Vamos a hacer un, eh, un pequeño alto en el camino para saludar a otro actor en el mundo del Padel. Hablamos con Juan Antonio Pérez, él es el CEO, el fundador de Padel View, entre otras. Eh, Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
9: Hola, buenas tardes. ¿Cómo ¿Qué estás? Tal?
1: Muy, Muy bien. Tal... Encantado de estar con vosotros. Eh, hemos visto que ha aparecido Paddle View, eh, ya tenéis anunciado ese campeonato sub-23, el campeonato de Europa. ¿Qué es eh, Paddle View?
9: Bueno, pues Paddle View es una plataforma eh, para de contenidos de pádel, de todo tipo de contenidos, no solo partidos, que evidentemente queremos retransmitir todos los partidos que podamos, cuanto más mejor. Eh, pero queremos hacer también un tipo de, de programación distinta, con programas, pues, tertulias, análisis de partidos, cursos. O eh, queremos que tenga mucho alimento esta plataforma y que sea un referente en el mundo del pádel. Y, sobre todo, muy enfocado también a ayudar a la gente que viene de la base, ¿no? Gente que, que le cuesta mucho llegar a un cuadro, gente que le cuesta mucho tener mucha visibilidad en la en los medios para que los la apuesten por ellos. Y venimos a sumar, a darle un poquito al pádel lo que la gente está demandando, ni más ni menos.
1: Uh -huh. eh, eso que estás apuntando eh, son eh, las eh, fases anteriores a las que ahora se retransmite World del Tour, con lo que también tienes que tener una interlocución con, con ellos, ¿no?
9: Sí, bueno, ahora en este momento no, no vamos a retransmitir nada de esto. Estamos centrados eh, un poco en el Sub-23, como bien sabéis, y el europeo que se, se celebran en, en Marbella, Marbella en este, en este mes. ¿no? Con World Park la relación es excelente o, o mejor que excelente, entonces, pero ellos tienen, tienen su camino y, y están en su, en su uh -huh. línea de, de producción. Entonces, en principio, no vamos a retransmitir nada con ellos. Pero uh -huh. vuelvo a decir que la relación con ellos sí. es inmejorable,
1: uh -huh. o sea, inmejorable. ¿Cómo vais a, a funcionar? Ya nos hemos registrado en la en la web, en la app eh, podemos eh, acceder, ya tenéis anunciado esos campeonatos, como has mencionado eh, ¿cuál es vuestra idea? porque en el fondo eh, sois una empresa, las empresas tienen que ganar dinero
9: Bueno, pues mira en un principio lo que queremos es demostrar y que la gente vea lo que sabemos hacer y cómo lo hacemos decir, eh, vamos a, a tener un tiempo, va a ser una plataforma freemium, ¿vale? en la cual habrá contenido gratuito solo por registrarte que si ya os habéis registrado, lo habéis hecho muy bien, eso es evidente, ¿eh? y luego eh, queremos tener contenidos de pago, ¿vale?, en un medio plazo, el, el cual pues será bien mensual, bien anual o incluso contenidos que se puedan comprar en el momento, ¿vale? Entonces, la idea evidentemente es una empresa, eh, está para ganar dinero, como bien dices tú, pero no queremos basar nuestros principios en ganar el dinero, o sea, el dinero vendrá si sí tiene que venir, lo que queremos es hacer un buen producto y hacerlo bien.
1: Uh -huh. eh, en la dormilona de AS eh, leíamos a, a Alberto Bote, pues eh, apuntando un poco estas eh, líneas generales eh, que nos has dicho, así que Alberto, eh, que tú conoces más? Eh, cuéntanos, o qué le quieres preguntar a, a Juan Antonio. Juan Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
9: me encanta estar contigo Alberto de nuevo.
6: Sí, a ver, yo tuve la, la posibilidad de dar en exclusiva en la dormilona, eh, bueno, cuál era el proyecto para el VIEW, que todos más o menos habíamos escuchado que había, bueno, pues algo que empezaba a hacerse realidad y bueno, pues fui poco a poco eh, tirando el hilo, como, como le dije a él mismo, hasta, bueno, pues hasta poder conocer el proyecto más en profundidad. A mí personalmente me parece un proyecto que es interesante y que abre sobre todo el abanico de posibilidades de cara al usuario, un usuario que muchas veces eh, reclama un streaming de calidad, que reclama poder ver las primeras rondas y que ahora lo va a tener, que eso ya es un paso. Entonces, si tuviéramos que dirigirnos, si, si para el View tuviera que dirigirse de una forma directa a ese usuario medio, que al final es el nicho de su nombre, eh, ¿cuál es el activo, cuál es el valor añadido que le, que le propone para el View, para que se registre y para que lo consuma de una forma regular?
9: Bueno, te voy a hacer, primero te voy a hacer un apunte. Eh, eh, no vamos a retransmitir ninguna previas. Eso tiene que quedar claro. Es decir, nosotros nuestras retransmisiones ahora lo que va a ser, en principio va a ser el sub-23 y el europeo. Vale, pero pero no quiero que lleve equivoco, Nosotros no tenemos ningún acuerdo con con World Park Tour aunque la relación, vuelvo a decir, es exquisita o mejor que exquisita, pero no tenemos ningún acuerdo. Ellos tienen su producto, tienen su circuito y tienen muy clara la línea de negocio que quieren llevar y es más que respetable porque es, eh, tiene más que fundamentos. Entonces, nosotros en principio no vamos a retransmitir previas. Cuando yo me refiero que queremos apoyar el par del el base, pues es lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, con el europeo, ¿vale? Uh -huh. eh, con el, eh, el sub-23, disculpa. Sí. Y luego con el sí. europeo para eh, poder... Eh, expandir el base el panel al resto de Europa
6: ¿vale? Sí, pero, pero Juan Antonio, qué, un, producto... un inciso sí que sí. cabe la posibilidad, yo me refería a primeras rondas porque muchas veces es verdad que el pues que el aficionado le gustaría bueno. ver más allá del fin de semana es verdad que se achaca a World el Tour lógicamente porque es el circuito por antonomas y el más consumido pero sí que cabe esa posibilidad tanto de que en el sub-23 como en el europeo se pueda ver las primeras rondas de cuadro
9: Sin ninguna duda o sea en el, el sub-23 y en el europeo, vamos a retransmitir desde la primera ronda. Incluso estamos planteándonos retransmitir previas. ¿Vale? Estamos uh -huh. haciendo un despliegue muy amplio de producción. Entonces, vamos a tener un set que vais a ver que es, es algo muy innovador, tipo ATP. Ya Estamos trabajando para eso. Evidentemente, no vamos a retransmitir solo semifinales y finales en el europeo. Empezamos a retransmitir mañana ya, directamente. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, eso, ese es el primer valor. Y luego el valor de contenidos que vamos a generar nosotros mismos. O sea, debates, tertulias, tipo programas tipo este que tenéis vosotros, que está muy bien, que nos, nos encantaría colaborar con vosotros también en algún momento. Entonces, eh, nuestro, nuestro valor va a ser el, el darle al cliente, como si habéis visto los spots que hemos estado sacando, darle al cliente lo que el cliente quiere. Pues hay gente que le gustaría saber, por ejemplo, eh, qué pasó con Robbie Gattiker. Cosas de ese tipo, uh -huh. programas de ese tipo, un poquito más que la gente, porque al final, si nosotros nos paramos a, a ver qué es lo que conoce la gente del pádel, la gente del pádel solo conoce World el Tour. Uh -huh. La gran mayoría está encasillado en World el Tour, que es un producto fantástico, espectacular, pero no conocen realmente qué es el pádel, qué hay dentro del pádel, qué se huele con las parejas, por qué cambian las parejas, por qué... Bien, todo ese tipo de cosas son donde nosotros nos queremos meter un poquito. Para que la, darle a conocer a la gente todo este tipo de cosas y, sobre todo, contar mucho con jugadores que, que, que nos en necesidad. Darle valor a ese tipo de jugadores que en un momento dado les puede seguir un día para que vean un día a día cómo van a la universidad, luego comen, tienen que entrar sus seis o siete horas de pádel y encima tirar algún carro de bolas porque no tienen dinero sino suficiente para poder ir jugar una pre-previa. ¿no? Que la gente lo vea eso también, que,
3: que yo creo que es interesante.
1: Álvaro, padre Spain.
3: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Encantado. <ríe> Encantado, álvaro. Bueno, yo quiero hacerte dos, dos preguntas. Una, eh, bueno, van un poco relacionadas. Eh, ¿Quiénes formáis parte de, del proyecto de Padel View y sobre todo eh, si vais a contar eh, para estas retransmisiones del campeonato de España en su 23 ciclo europeo con algún comentarista especializado o, o vais a contar con alguien de las propias federaciones? Y luego, en el caso de las retransmisiones de previas, diecisisavos eh, y octavos, ¿va a ser solo cámara fija sin comentarios y va a ser locutado ya más adelante como en Wolpa del Tour? ¿O va a ser, de, digamos, locutado con, con un comentarista, con un narrador desde el principio?
9: Vamos a ver. En, eh, empiezo por la primera, ¿vale? Uh -huh. En el, el, el equipo Wolpa del Tour, bueno, pues habrá gente que conocéis y gente que no. El principal valedor nuestro es eh, eh, Iberéolica Renovables. Iber Iberiólicas Renovables es una empresa que se dedica, como bien dice su nombre, a la energía renovable, en la cual ha apostado eh, por este proyecto y es quien, digamos, soporta el poder llevar este eh, este proyecto adelante, sobre todo don Gregorio, don Gregorio Álvarez que es el que el que ha apostado ha apostado por, por este proyecto, ¿vale? Es un entusiasmado del padre y del deporte en general, entonces ha apostado mucho por esto y por, por estar con nosotros. Entonces, ese es el principal valedor, ¿vale? Y luego hay un equipo de trabajo en el cual pues me encuentro yo y se encuentran otra serie de personas que llevamos a, día a día esto, esto esto a cabo, ¿vale? Es un proyecto que se trabaja todos los días, no trabajamos solo los días de torneo, ¿vale? Luego el, a lo que te refería de la retransmisión sí, nosotros queremos hacer la misma retransmisión desde el primer día, con comentaristas, con locutores, con entrevistas, con previos, sí, va a ser desde el primer día va a ser todo igual, no va a haber diferencia de, un, de unos cuartos, unos octavos a una final. El tema de los comentaristas eso lo vamos a dejar a ver qué pasa, ¿eh? quiero que lo veáis.
1: Pero ya lo
3: tenéis de sorpresas, hay sorpresas.
9: Decidido. Sí hombre para no ver, si os lo digo todo. ¿Eh? Por lo menos para que la gente se registre para saber quiénes son los comentaristas. Uh -huh. <risa> pues claro que nosotros no, porque nosotros no nos han llamado. O
0: sea, bueno, por, no. a, por, puerta, por ahora, ¿no? La
9: puerta, la puerta a la tenis abierta. Nosotros, una, uno, uno, el core de este proyecto es que queremos contar con todos. Nosotros, en el mundo del pádel, todos sabemos que hay rencillas, que uno se llevan bien, otro se llevan mal. Nosotros queremos aunarlo todo. Yo creo que todos podemos formar parte de Padel View en tanto en cuanto seamos prudentes seamos respetuosos y llevemos una línea de trabajo, no queremos discriminar a nadie, al revés todo el que pueda sumar algo en este proyecto será bienvenido, sin ninguna duda
1: uh -huh. Iván eh, Hola
2: Juan Antonio, buenas noches
9: Buenas noches
2: Bueno, me alegro de volver a hablar contigo después de tanto tiempo sin contacto la verdad Hombre, que Iván, no, muy... te,
9: no te ubicaba Iván, ahora te ubico Iván, tengo... ahora te ubico.
2: Hombre, okay. tengo buenos recuerdos de, de Juan Antonio cuando se presentó okay. con World Padel Tour allí en Valladolid, eh, ¿Sí? en Madrid, eh, cuando Además, estuvimos en la presentación. tuvimos la present present
9: oportunidad sí. de ser invitados los dos, que estuvimos juntos, ¿te acuerdas? En la presentación de asis con Vela y con... Efe y efectivamente, y con Pablo, que nos
2: fuimos tía, tú y buena. yo de Barcelona, de, del club de, de Polo, nos cogemos <ríe> el coche tú y yo, nos fuimos a la presentación de Vela eh, y, eh, y de... Y de Lima, sí, y bueno, la verdad que bueno pues tengo buenos recuerdos con Juan. y sí, bueno, sí yo también, yo también. Muchas felicidades por el, por el proyecto. Me parece bueno. que era un producto, lo que dice Alberto, muy, muy demandado. Y Ajá. bueno, yo quería preguntarte algo, que lo has dejado ver, que está claro que el objetivo de, de toda empresa es ganar dinero, pues a, a que todos formemos parte de ello, y que, por supuesto, la puerta de Estudio y de nosotros mismos está... Nuestros teléfonos los Esto tenéis, para lo que queráis, para para comentar, para tertulias, para debates, para lo que sea. Uh, pero a mí me gustaría saber algo que a la gente le puede interesar, ¿no? Tú has comentado el tema de, del pago, que puede ser mensual, semanal, eh, por producto, por anual. ¿Habéis valorado ya algún tipo de cantidad económica por todo esto?
9: Pues mira, tenemos algo en la mente, pero, pero no lo tenemos perfilado. ¿Por qué no tenemos perfilado? Porque creo que cuando tú sales a cobrar algo, tiene que ser algo de calidad y algo con un buen contenido. Entonces, no queremos salir, preferimos estar un tiempo que sea gratuito, que la gente vea realmente lo que, lo que estamos haciendo, que se sientan partícipes de nuestro negocio y cuando llegue el momento, veremos el tipo de pago que se pone. Pero ahora mismo, siendo consecuentes, no tenemos... Eh, la idea de la cantidad que se va a... Sí tenemos la estrategia, pero no las cantidades. De momento vamos a, eh, como en todo en esta vida y en los proyectos y en los negocios, hay que hacerlas bien. Primero tenemos que demostrar que la gente lo vea y que no vean que sumo. Lo que uh -huh. no, no vería en ningún caso interesante es empezar cobrando, aunque fuesen 0,5 céntimos, por algo que, que no los vale. ¿Por qué? Porque la gente se desengancha. Uh -huh. La idea es que la gente lo vea y cuando realmente vea que es interesante, entonces, bueno, pues ahora no me importa pagarlo. Lo que no queremos es que la gente pague algo, se meta, se desilusione y luego no nos dé una segunda oportunidad. Prefiero, preferemos que esas, esa oportunidad nos la den de una de una sola vez.
1: Porque tenéis identificada realmente esa demanda potencial elevada para, para sacar adelante el proyecto. Sí, 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 sí.
9: Vamos a ver, hay muchísima demanda de producto de padres pero no solo de partidos, o sea, demanda de todo. Bueno, lo estáis viendo vosotros en las redes. Nos estamos, eh, gente que hace preguntas en las redes porque no hay información, en fin. Yo creo que nosotros vamos a trabajar en ese en esa línea, en la de que haya información toda la que se pueda y, y, y incluso con programas chulos. No uh -huh. solo sacar comunicados y de eso ya ya se hace, ¿no? O sea, tenemos, nosotros queremos eh, generar un producto diferenciador y diferenciarnos del mercado y como he dicho antes en el cual todo el que tenga algo que aportar es bienvenido federaciones programas entrenadores jugadores todos
3: todos
1: uh -huh. eh, Álvaro
3: sí yo quería hacer otra pregunta eh, bueno especialmente enfocada al Campeonato Europa eh, se habla siempre de la interna internacionalización del pádel y demás en ese producto diferenciador que queréis sacar, ¿tenéis pensado que las narraciones y los comentarios sean en inglés o solo va a ser en español?
9: Tenemos pensado que sea en inglés. Correcto. Tenemos pensado. Una de las cosas importantes, evidentemente, es eh, eh, llegar a todo el mundo. Uh -huh. Es muy importante llegar a todo el mundo. Es decir, si tú retransmites un, un, un campeonato de Europa, la idea es poder retransmitir en inglés. ¿Cuánto? No sabemos, estamos aún perfilando muchas cosas, tener que tener en cuenta que también pido a, a la gente que en un principio tenga paciencia, es un producto que llevamos trabajando desde hace más de un año y medio, está muy perfilado, está, se empezó de una manera, se le ha dado la vuelta, entonces eh, sí que pido un poquito de paciencia al principio porque nos vamos a equivocar mucho. Nos vamos a equivocar mucho, pero sí que pido que todas esas equivocaciones tenéis nuestras plataformas, nuestros teléfonos para comentar con nosotros lo que queráis, siempre y cuando sea para mejorar y para aportar y para ayudarnos a, a mejorar. Lo que está claro es que de lo que se, se aprende y se mejora es de lo que se hace mal. Uh -huh. Lo que hacemos bien ya lo sabemos uh -huh. todos. Necesitamos saber lo que hacemos mal para poderlo mejorar.
1: Pues, eh, ¿alguna cuestión, Alberto, más?
9: Eh, Juan Antonio, eh, empezáis con el
6: Sub-23 como, sí. digamos, en, de algún modo prueba piloto, ¿no? porque es el primer evento que se va que sí. se va a cubrir. y sí. cómo, que, que, ¿Cómo se puede seducir al usuario? Porque en principio un campeonato de España Sub-23 no es una prueba que tenga un gran reclamo para el público que consume Padre a nivel profesional, pero ¿qué puede esperar eh, el aficionado que se meta en Padre View para poder ver ese campeonato sub-23. ¿Cuáles ¿cuál son los activos que puede esperar para decir, oye, voy a meterme en el View, me voy a registrar y voy a, voy a consumir eh, este
9: campeonato? Pues yo creo que el principal activo es el despliegue en producción que vamos a hacer. Y el tipo de comentarios y el tipo de programa. Yo creo que ese es el principal que vamos a tener. Es decir, lo, lo, lo estamos sacando muy de, de la casilla que tiene el padre ahora mismo, ¿no? O sea, yo invito a todo el mundo que se meta aunque sea dos minutos para que lo vea porque estoy seguro de que se van a enganchar. Por varias cosas. Lo primero porque, como has dicho tú, es un campeonato, yo no lo diría menor, porque tenemos parejas muy potentes. Ten en cuenta que tenemos a Coqui tenemos a Momo, tenemos a, a, a Rico. O sea, hay, hay jugadores muy potentes y yo creo que la final va a ser muy, muy bonita. Pero sobre todo lo que, lo que le va a enganchar al espectador Va a ser el patio, pero también va a ser lo, los contenidos que nosotros vamos a generar alrededor de este torneo.
1: Uh -huh. Bueno, pues estaremos eh, estaremos atentos. Eh, una última cuestión, Álvaro, que sí.
3: Solo una preguntita más. Eh, ¿Vais a poner micros en los banquillos?
9: Eh, vamos a poner micros en los banquillos. Buena pregunta.
1: ¿Y, y la respuesta?
3: No, no, no va, correcto no va, también, correcto. No
2: quiere, no, quiere no a, nada ni comentaristas, ni. Me deja
1: todos los labios.
3: Eh, Ahí manejando el high. Sí, sí, Juan
1: Antonio.
9: En principio no tenemos pensado poner micros en los vaquillos, pero por algo muy, algo muy sencillo que vais a entender todos. Tenemos que respetar un poco la, la privacidad de, del jugador y del entrenador. Eh, está muy bonito, da muchos chances, pero tenemos que tener en cuenta que en el momento que tú pones un micro en un banquillo ya el entrenador o el jugador no se siente libre de hablar, con lo cual lo que nos va a, lo que vamos a retransmitir es lo que ellos quieren que escuchemos no la realidad
1: Bueno, pues eh, veremos mañana, mañana ya estamos atentos con ese Sub-23, Juan Antonio
9: Bueno, pues nada, muchísimas gracias por invitarme ya sabéis que estáis todos invitados y, bueno, esta es vuestra casa para lo que queráis.
1: Pues seguiremos en contacto Juan Antonio Pérez, eh, responsable del Project, que también está al frente de Padel View. Muchas gracias por estar con nosotros y que os vaya bien.
9: Venga, muchas gracias a vosotros. Encantado. Pues, Saludo. Eh,
1: nuevo actor en el mundo del Padel. Eh, dos minutos para irnos. Eh, ¿qué ¿Queréis eh, apuntar algo bien sobre esto, bien sobre sobre el plano deportivo, aunque esto último es un, también un poco novedad de lo que ha habido ahora mismo en el en el sector con este nuevo actor que va que va a participar y que, eh, pues la pregunta es esa, si yo lo hacía vosotros supongo que decís también que sí, que si hay esa demanda para pagar por un contenido a lo mejor menos conocido que el circuito profesional.
6: A ver, yo creo, o sea, nadie va a descubrir a estas alturas el contenido a la carta porque lo consumimos todos en el día a día, o sea, plataformas como uh -huh. Netflix, Amazon Prime eh, HBO y demás, son precisamente eso es verdad que con, con un contenido mucho más generalista y dirigido a un público eh, mucho mayor, pero creo que es positivo que el Paddle se abra a este tipo de oportunidades que vienen a cubrir una demanda real que hay porque es verdad que el aficionado demanda Paddle de otro tipo muchas veces y ahora hay que ver si responde pero para que responda el contenido tiene que ser bueno, no eso basta con darle eh, una alternativa y si no lo consume, decir, ah, es que no lo consume, con lo cual el proyecto es inviable. No, si el contenido es bueno, si el contenido es de calidad, si es diferencial, estoy convencido que habrá mucha gente dispuesta a suscribirse, a pagar, veremos cuáles son los precios, evidentemente, pero estoy convencido de que hay mucha gente que, que está interesada en conocer el pádel de, de una forma diferente. Y, y lo bueno de esto, que a, a Juan Antonio lo ha recalcado mucho, no es una vía que vaya a, a competir con lo que hay, es una vía que complementa. Y eso en el pádel es muy necesario, uh -huh. complementar lo que hay y que esto permita que siga creciendo. Porque el pádel está creciendo mucho y no solo en España, sino fuera.
1: Claro, lo mismo que tienes, como dices tú, eh, pocas personas ya tienen a lo mejor solo un Netflix y no tienes HBO, Movistar, etcétera, etcétera, que muchas veces tienes dos plataformas, pues aquí puedes tener lo, lo mismo, Álvaro.
3: Sí, no, yo espero que, como dice Alberto, que esta vía alternativa venga para sumar, que sea un contenido bueno para todos los que amamos este deporte. Al final eh, podamos ver el padre de una manera diferente. Además, debutan con un campeonato también diferente que se sale de lo que estamos acostumbrados a ver. Y sobre todo, bueno, que si de verdad es un producto bueno y demás, como ha dicho... Él, que tengan paciencia, que lo sepan valorar y sobre todo que lo dejen trabajar y que puedan seguir creciendo y teniendo más pruebas. Pues a partir de mañana bueno, lo claro, veremos. Pues, eh, eh, Iván, te,
1: te pido un examen para el próximo martes.
3: Sí, una nota. O sea deportiva que examines es lo que examen. ha hecho.
1: Un Dime.
2: examen. Yo te digo, bueno, una cosa, una nota deportiva de su campeonato sub 23. Eh, va a haber 60 parejas, pero de las cuales solo nueve es de mujeres, el resto de chicas. Solo nueve son de chicas. Uh -huh. Muchas son sub-23, están universitarias, están en exámenes, no pueden después a tan lejos. Había muchas chicas apuntadas, pero cuando han ampliado el plazo se han desapuntado y solo hay nueve parejas de femenino.
1: Una pena. Alberto. A,
6: a mí, a, a modo de, de finalización por mi parte del de tema Padre View, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. Y de forma positiva. Y es el Paddle, en el Paddle eh, es un nicho muy pequeño, cada vez menos, pero muy pequeño, en el que todos más o menos conocemos los proyectos que se empiezan a barruntar y que van a salir. Y todos los proyectos te venden sus bondades desde el principio para intentar captar eh, a esa masa eh, de consumidores. Y sin embargo, percibo, no sé si cierto hermetismo por parte de PadelView, pero sí un intentar demostrar para luego eh, demandar. Y, y eso es muy raro en el Paddle y eso eh, por lo menos hoy, a eh, 14 de junio me parece que es, me parece que es la nota positiva que alguien venga al padel a aportar uh -huh. y luego a demandar que lo normal es que sea al revés
1: ¿Podría ser sí. eh, un eh, medio para retransmitir las pruebas de la FIP también? Que hablabais a veces de que pues no todas tienen esa misma calidad Sin duda ¿Crees?
2: Bueno, puede ser, hay muchas federaciones que tienen sus propias eh, productoras ¿no? en la Federación en claro, la, pero... Canaria tiene a 4K en Valencia tener la suya, la FIP puede tener la suya, a lo mejor se pueden unir todas. Oye, ¿por qué no la FIP ve que este producto funciona bien? ¿Tiene réditos también para la FIP? Porque está claro que si la FIP vende sus derechos, tienen que ganar tanto Paddle View como la FIP. Pues a lo mejor es una manera de que los, los torneos también generen ingresos con esas retransmisiones de Pay Per View. Uh -huh. ¿Por qué no? Sin duda, Miguel.
1: Pues... Eh, lo veremos, parece una vía una vía clara para empezar a posicionarse pues señores, eh, que nos vamos que ponemos eh, punto y final a este nuevo programa eh, ya, volveremos la semana que viene, eh, tocará eh, porra de Valladolid y, y las fotos que nos mande Iván luego cuando esté por allí pero eso, feliz semana y cuidaros mucho gracias Un abrazo grande
0: Hook Paddle ha patrocinado esta sección Hook Paddle Time is now Esto es Paddle
1: Nos vamos eh, ponemos como siempre punto y final eh, con eh, nuestro mangazo Tolili algunas veces como saben pues estaremos más de acuerdo otras menos pero hoy seguro que sí
8: En Facebook, Instagram Suelo
10: hablar de aquello que no sé Hola, soy el mangazo Tolili Y no me gusta el talento. Hoy no es un buen día No es una buena noche Deberíamos estar hablando De si Lebron insultó al público De si el público pitó o aulló A Lebron celebrando sus fallos De si para los asesores del Lobito vale todo Mientras él sea el mejor De tantas cosas de Lobito Deberíamos estar hablando de si Ovid tiene o no barriga, porque hace mucho que no le vemos, porque no es capaz de llevar a sus parejas a la final, ni siquiera teniendo a la potencialmente mejor de la, en las chicas. Deberíamos estar hablando de la vida corriente, de si la pelotita entró o no, de si Uri se ha lesionado. Y sin embargo, tenemos que hablar de lo que importa de la vida, que no es sino la vida. Mappy anunció que sufre esclerosis múltiple y no sé qué. Un revés, un putadón. Algo que no esperas, que no esperas que pase, pero que pasa y que no queda otra que luchar con y contra ello. Y por eso estoy triste, estoy jodido y aquí acabo. Mapi, a tu disposición para lo que necesites y, por supuesto, toda la legión de seguidores y profesionales del pádel que seguro se están volcando contigo. Buenas noches y un abrazo.
1: Y aunque no suele ser así, porque no siempre compartimos lo que dice el mangazo Tolili, o incluso algunas veces estamos eh, también en desacuerdo con él, eh, en esta ocasión suscribimos sus palabras, ese ánimo para una de las gemelas atómicas, para María Pilar Sánchez Arayeto, para MAPI que se puedan recuperar y que esa enfermedad eh, pues avance lo más despacio posible. Pues así, con ese tono no nos queda más remedio que despedirnos eh, con Miki Garay, con Félix Franco en la parte técnica. Eh, fíjense, más que nunca, el consejo que les damos cada semana de que se cuiden, de que tengan eh, salud, que es ahora mismo lo más importante, que jueguen lo que puedan y siempre seguros. Y hasta el próximo programa. Adiós.
0: Radio, música y mercados.
11: Well, it's one for the money, two for the show, three to get a ready now, go cat but don't you step on my blue sweatshoe? Well you can do anything, but take me over my blue sweatshoe you can knock me down, step in my face, to my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but now, uh, honey, lay off your shoes, and don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat. my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but uh, uh, honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay over my blue suede shoes. Rock it! The money, for the show. Three to get ready now, go go go! But don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but stay away for my blue suede shoes. Well, it's blue flu, blue suede shoes, blue 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 suede shoes, yeah. Blue 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 suede shoes, baby. Blue 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 suede shoes. Well, you can do anything, but they hope for my blue suede shoes.
12: Doesn't come late. She'd never bother with anyone she'd hate. And that's why the lady is a tramp. Doesn't like dice games with barons and earls. Won't go to Harlem dressed in ermine and pearls. Will not dish the dirt. With the rest of those girls And that's why this chick is a tramp She loves the free Cool wind in her hair Life without care She's broke, but it's open Doesn't like California It's cold and it's damp That's why the lady is a tramp It's far two hungry, babe Wait there for dinner at eight She adores the theater However, doesn't get there late She'd never bother With someone she'd hate That is why the lady is a tramp Doesn't like nice games With barons and earls Never makes up to Harlem driving shiny Lincoln's and Ford she won't miss the dirt with the rest of those broads that's why this chick is a tramp she loves the free fine wild knocked out cuckoo groovy wind in her hair Nights without a care she's broke but it's open she loads California, it's cold and it's damp. That's why the lady...
8: Hey!
13: Two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock, we're gonna rock. Around the o'clock tonight, but your black flag? So,